0: Schönen Guten Abend zum Textilvergehen, die 362. Ausgabe nach dem Spiel gegen Arminia Bielefeld. Unsere Küche ist heute so weit von schön besetzt. Wir haben mal knapp noch so viele Stühle. Neben mir sitzt Hans Martin. Schönen guten Abend. Hallo. Mir gegenüber am anderen Ende des Tisches sitzt Sebastian. Einen wunderschönen guten Abend. Endlich wieder eingeflogen aus der Lausitz ist Daniel. Hallo. Und am allermeisten freut ihr euch, dass Jan Grobi hier ist. Hallo. <lacht> Hallo Matthias. Und was ihr nicht wisst, nicht hört und auch nicht seht, wir haben Saalpublikum. Irina ist da, das freut mich ganz doll. <lacht> Ach so, ich bin Steffi, aber das habt ihr euch bestimmt schon gedacht.
1: Wir könnten jetzt sagen, dass Union 1 zu 1 gegen Bielefeld gespielt hat. Kann ja, aber das können
0: wir ja auch nachher noch sagen. okay. Ich wollte nämlich äh, mit was anfangen, was traditionell nicht nach vorne hört. Ich würde gerne ernst kurz mit euch über die Halbzeit und über die Ansprache reden, weil ich glaube, das passt nachher schlecht, aber das war für mich ein ganz, ganz beeindruckender Moment, auch ein schlimmer, aber gleichzeitig auch eher, na weiß ich nicht, warum ich wehs, warum ich in dieses Stadion gehe. Ähm, Das wurden drei Unioner, wenn man so sagen kann, verabschiedet, die in den letzten. Ja, Tagen, Wochen ums Leben gekommen sind, aus verschiedenen Gründen gestorben sind oder eben auch ähm, auf andere Weise zu Tode gekommen sind und äh, ich, an allen drei Personen hingen so viele naja, persönliche Beziehungen und Geschichten dran, dass es glaube ich wahnsinnig schwer für Christian war, das Ganze zu formulieren und dabei am Ende immer noch stehen zu können. Und ich habe irre Respekt davor, dass er das durchgestanden hat und wie er das gemacht hat. Und Ich glaube, ich stand zu der Zeit vor dem Bielefeld-Blog, selbst da war Ruhe. Und ähm, mich hat das extrem beeindruckt. Und das ist ein Eindruck, den ich, glaube ich, gerne, den ich mir, glaube ich, ganz lange einfach erhalten kann.
2: Ja, ich fand das auch ähm, so, dass ich, dass ich diese eiserunion danach ja nicht richtig rausgekriegt habe, weil die Stimme so blockiert war. Ähm, ich musste auch ein Taschentuch zücken, gebe ich zu. Ich finde es stark, dass dass Christian da Tatsache weiterreden konnte. Das würde ich mir nie zutrauen. Und er war tief bewegt, oder ich war tief bewegt und wünsche allen, die da ihre wertvollen Menschen verloren haben, viel Kraft mit dem Verlust umzugehen.
1: Ich fand... Zwei Sachen tatsächlich bemerkenswert. Also einerseits, dass Christian es tatsächlich durchgehalten hat, das vorzulesen. Ich glaube, das hätte wahrscheinlich keiner von uns irgendwie in der Situation mhm. so hinbekommen. Das war mehr als nur professionell. Das war einfach wirklich, äh, ich weiß nicht, der hat sich irgendwie versucht, da durchzukämpfen. Und ihm ist ja zwischendurch auch ein bisschen die Stimme weggegangen. Verständlicherweise, ja. Total verständlicherweise. Was ich noch bemerkenswert fand, war dieses Aufbranden von Applaus zwischendurch immer, als er dann diesen Brief vorgelesen hat von den Eltern, wo ich so gedacht habe, das ist wahrscheinlich so, man wusste nicht mehr, was man machen soll und dann muss man halt applaudieren, weil man halt irgendwie dieses Gefühl muss raus. Obwohl ja da klatschen irgendwie sowas. Man kennt ja dieses Applaus, so ja, ja. ähm Klatschen zum, äh, zur Verabschiedung statt Schweigeminute, was ich an sich sowieso schon ziemlich gut finde, weil es halt so auch so Sachen würdigt, wenn es halt darum geht, irgendwie Leistungen zu würdigen. Aber in dem Fall war das halt so wie, äh, irgendwo hin mussten die Hände, genau. irgendwas musste man machen. Ja, ja, ja. Und ähm, das mit den Taschentuhl war natürlich dann auch so ein Ding. Und ich konnte danach tatsächlich dieses Eisern Union hinten raus, konnte ich auch nicht richtig mitbrüllen. Das war auch ein bisschen schwächer, als man das noch mal kennt. Dafür war die Emotion aber so stark, das war ja mit den Händen zu greifen irgendwie, wie wir ja, Fall Fall, ja. das gefühlt haben. Ähm, bemerkenswert, dass Union das so gemacht hat, wie sie es eigentlich immer machen und da nicht noch extra irgendwie was, äh, also die hatten dieses äh, schwarz-weiße Bild, ist das eigentlich immer da auf der Anzeige,
3: als jemand, der nicht im Stadion war und unter anderem deswegen äh, auch sehr unglücklich darüber war, nicht im Stadion sein zu können, sagt vielleicht nochmal, was eigentlich ähm, passiert ist insgesamt.
1: Also es gab, also wie Steffi gesagt hatte, ähm, drei verschiedene Unioner wurden verabschiedet mit drei sehr unterschiedlichen Geschichten. Ähm, Ein war eine Anhängerin, die bei den Ziegenunionen dabei ist. Andere war jemand, ähm, den Christian auch gut kannte von der Schule noch. Und das dritte war ähm, Karl, der getötete Unioner. Und das waren drei sehr unterschiedliche Geschichten. Ähm, beim ersten hat Christian einen Brief von den Ziegenunionen vorgelesen, beim zweiten selbst eine Geschichte erzählt, äh, wie er die Person. Das war, kannte. Ich ich glaub, ja nicht nee, 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 war richtig. Und okay. äh, beim dritten Mal hat er den Brief vorgelesen, der auch im Stadionheft vorne ähm, das genau. die Begrüßung oh, wow. ist, äh, der Brief von den äh, von der Familie von dem getöteten Union-Fan. Und das war tatsächlich, glaube ich, in der Art und Weise, wie das gemacht wurde, genau richtig. Also das heißt, äh, da nicht irgendwie nochmal extra irgendwas, man muss ja nichts überemotionalisieren, äh, man muss da keine Begleitmusik drauf machen oder irgendwas. Und man muss die Leute auch nicht, also die Angehörigen präsentieren. Unten, so. Naja, ich sag nur halt, ja, ja. wie das halt normal in Stadion halt passieren kann. Sondern es war genau, ich fand es war total angemessen.
4: Ja, es ist, es ist eben auch deswegen, weil es diesen Rahmen ja sowieso schon gibt, sozusagen bei Union, weil es eben auch wirklich schon, schon üblich ist, dass, dass äh, verstorbene Anhänger, also im, im Stadion nochmal verabschiedet werden. Recht häufig so, dass, dass es äh, gar nicht. Und natürlich ist dieser Fall von, von dem von dem äh, erstochenen 19-Jährigen nochmal eine ganz äh, deutlich krassere Geschichte ähm, und sicherlich auch emotionaler für viele äh, äh, im Stadion gewesen, aber es ist, es, es war, es passte natürlich trotzdem genau in diesen Rahmen. Also es war eine der dramatischeren sozusagen Geschichten, die aber, oder, oder ähm, Vorkommnisse, die aber genau in dem schon schon vorhandenen Rahmen völlig richtig äh, einzuordnen war.
0: Und wo man dann aber auch geneigt ist zu sagen, ey, danke, dass es so einen Rahmen gibt. Also dass es, dass es einfach, dass du eine Möglichkeit hast, mit so was umzugehen. Und dass es, ähm, ich glaube auch, dass es Leuten tatsächlich hilft, wenn du merkst, dass du damit nicht alleine bist, sondern dass es Menschen gibt, die mit dir mitfühlen können. Und das macht natürlich nicht, dass irgendjemand wiederkommt, aber du merkst, dass du nicht alleine bist. Und ich glaube, dass es wirklich, wirklich wichtig ist.
2: Ja, macht, macht, hat irgendwie, irgendwie ist es, ist it ja die Unionfamilie, hat, haben ja auch, hat ja auch die Familie geschrieben, von, von Karl, dass sie, äh, froh, dass sie gemerkt haben, gerade in der Trauer, wie die Union-Familie funktioniert. Und, und ich finde auch in dieser Familie das sehr, sehr würdig, das dann auch mit allen zusammen sozusagen hm. zu erleben. Erleben ist vielleicht ein Scheißwort jetzt dabei, aber, äh, sozusagen die 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 Trauer komplett komplett zu haben äh, de, ja das Stadion war wirklich mucksmäuschenstill das hat mhm. mir auch aufgefallen. fein und ja ich, also ich wünsche mir eigentlich nicht dass in der Halbzeitpause immer über über tote Uniona erzählt wird äh, weil ich lieber habe dass alle weiterleben aber ich finde natürlich wenn wenn soweit gemacht werden muss, dann ist es eben wirklich eine Halbzeitpause echt, echt bewegend immer.
0: Ja, das geht, weil du halt da an der Stelle, muss man auch sagen, einen werbe- und jingelfreien Raum hast, den du nutzen kannst. Also, das geht ja. nicht, wenn dann schon irgendwie jemand steht und sagt: Jetzt läuft aber meine Werbung, jetzt kommt aber meine Präsentation, jetzt habe ich aber Dorn, Torwand schießen, sondern das geht nur dadurch, dass du dir einen Raum reservierst indem du sagst, und da äh, sind wir jetzt dran und da sind alle anderen nicht wichtig. Und das ähm, ist halt einfach so was, von dem ich hoffe, dass wir uns das erhalten können.
3: Und auch nicht nur, wenn es dafür fünf Minuten <lacht> gibt, sondern wie dieser im Rahmen angemessen ist. Ja. Und an so einem Tag wie dem ähm, ist es dann halt auch so, dass sich daran halt auch zeigt, äh, wie wertvoll es ist, äh, dieses Ritual an sich schon zu haben und das nicht genau. so zu erfinden, erfinden, zu müssen. D- genau. Das meinte ich ja.
2: Ja, ja und Christian ist, ist natürlich dafür prädestiniert. Der hat ja mal in einem Podcast, ich weiß ja nicht mehr, wie der heißt, auch darüber Tod erzählt. und Trauer oder so, genau. ja, glaube ich. Ja. Und das war ja, da habe ich ja auch eigentlich mal äh, an meinen Kopfhörern gehangen und habe gedacht, oh Gott. Ja. Aber schön, dass man haben, dass er das kann. Ich glaube, es gibt nicht so viele davon, die das, die die so. hinkriegen, denke ich auch. Die selber betroffen sind und dann reden können.
0: So genau. Jetzt können wir von mir aus über Fußball reden. Aber das war mir ein Anliegen. Na, ich, ich, ich würde, gerne. ich
2: würde eins noch sagen. Ich würde mich Klar. natürlich auch total freuen, wenn bei dem neuen, beim Umbau dann auch daran gedacht wird, vielleicht so ne, wirklich so eine so eine Stätte auch zu einzurichten, wo man, sag ich mal, seine seinen also ich möchte gerne dabei setzt werden, weil ich ja weiß, dass dass diejenigen, die mich kennen, öfter bei Union sind als auf dem Friedhof.
0: Da, da ist wiederum was dran.
1: Hm. Das ist diese Friedwaldgeschichte, hm. ähm, die ja ursprünglich ja. Mal angedacht wurde. Ich glaube, die im Moment ähm, auf der Prioritätenliste nicht ganz so weit oben äh, liegt bei Sachen, die da bei Union gebaut werden. Aber ich glaube, die ist noch sehr vielen Leuten auch im Bedürfnis.
2: Also zumindest eine Tafel, vielleicht irgendwie, so dass die, dass, dass man da vorbeigehen kann und sagen kann, Mensch, grüß dich.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, weil im Moment äh, hängt das ja jetzt in diesem äh, Szene-Pavillon. Mhm. Ne? So die Schals, die sie äh, von der Gedenkstunde teilweise mitgenommen haben. Ja, mhm. irgendein Ort, vielleicht ist das gut, ich bin nicht ein Riesenfreund von so, äh, da so Schreine irgendwie zu schaffen oder so. Aber irgendein Ort, wo man irgendwie das mit verbinden kann. Es gibt ja schon so ein bisschen diese Sache, ähm, diesen Tunnel of Fame, der sich so ein bisschen auch in die Richtung ähm, ja, ich würde nicht sagen äh, geäußert hat oder geändert hat oder so, aber der wird auch in solche Richtungen mitgenutzt. Das heißt, wenn Leute gestorben sind, dass sie da extra einen Stein bekommen haben, beziehungsweise eine Tafel und man geht ja da wirklich eigentlich durch diesen Tunnel, jedenfalls Sektor 3, ich gehe immer durch diesen Tunnel und Man sieht auch, wie die Leute vorbeigehen und dann halt so Hand auf so einen Stein und dann weitergehen.
3: Genau, das äh, wollte ich gerade sagen. Ähm, Und das ist für mich auch ein Ort, der in in dem ganzen Kontext von diesem Stadion auch genau dazu passt und genau irgendwie das richtige Level an Eingebundenheit und dann einfach Teil von dem ganzen Sein hat, ohne irgendwie ähm, dick aufgetragen oder kitschig oder so zu sein.
5: Mhm.
2: So.
0: Jetzt wollte er trotzdem über Fußball reden, oder? Auf jeden Fall. Union gegen Bielefeld, 1 zu 1. Union gegen Uwe Neuhaus. Wummer hat das Beste gemacht, was man an der Stelle machen kann. Der hat gespielt. Er hat einen Doppelnamen. Er heißt Uwe. Uwe. Ich habe Wummer so gefeiert in dem Moment. Ich fand das sehr schön. Ich mochte das.
3: Das hatte ich heute beim Fußballspielen als Ohrwurm, das war ganz komisch.
0: <lacht> das hält auch ein paar Tage, das mhm. ist tatsächlich, es hält länger.
4: Selbst Christian hat ja, glaube ich, auf Instagram sein Foto mit Uwe ja. Leuhaus, mit Uwe Uwe verhashtagt.
0: Ja, das war auch wirklich, das war irgendwie sehr, sehr charmant.
4: Können wir mal ähm, drüber reden, dass der, dass
1: nein, der Trainer Sebastian, sehr locker denn, geworden
0: ist? ich habe den Zettel und das steht erst weiterhin. <lacht> <Okay>. <lacht> und ich kann dir jetzt sagen…
4: Stell dich hinten an, Sebastian.
0: Genau, du hast gesagt, ich kriege den Zettel und wer den Zettel hat, der hat die Macht.
4: Er, und zwar nicht, nicht, dass er die Regler hätte. Und ne? zwar und auf faktische auf, Macht damit. Auf,
0: auf Wunsch von dem Mann, der jetzt ein anderes besprechen wollte, ja, ist nämlich die Eingangsfrage zum Spiel: Wie heiß ist denn die Pfanne jetzt noch nach diesem Spiel?
2: Also, nach dem Spiel war erstmal so, dass ich natürlich enttäuscht war, weil wir in der ersten Halbzeit eigentlich keine Gefangenen gemacht haben. So, so fühlte sich das Spiel an. Du hast, du hast das Spiel relativ im Griff. Bielefeld hat viel Ballbesitz gehabt, haben 60, 67 Prozent gehabt, ähm, wohl irgendwie, aber aber nicht zwingend, also in Positionen, wo es ungefährlich ist für Union. Und ähm, sag mal, ja, ein bisschen Sorgen habe ich mir in der ersten Halbzeit gemacht, wo Trimmel 15., 17. und 19. da dreimal den Ball gefährlich vertändelt hat.
1: Sagen wir es mal so, es war. Aber das sind nicht so sein bestes Spiel. Ja.
2: Ähm, Aber das ist auch herzlichen Glückwunsch.
3: War das erste Mal nicht sogar noch deutlich früher als das, ähm, wo dann ähm, der allererste Torschuss von, äh, von Bielefeld so ein, äh, weit links drüber ging. Ich dachte, das wäre noch eher gewesen. Und ich hatte eigentlich gleich in den ersten Minuten, bevor es dann irgendwie, es gab ja so nach
2: fünf Minuten eine
3: etwas längere Unterbrechungs-, äh, Verletzungsunterbrechung, wenn ich mich gerade richtig erinnere. War die mit, mit, mit,
2: mit, äh, war die Klos? mit, mit dem Schauspieler, ja. Genau. Der, der da über eine Minute äh, sich, die Sicht gehalten hat.
1: um dann den Nacken sich äh, am Nacken irgendwas. das fand ich tatsächlich merkwürdig. Und, also, und
2: nicht rausgeht und der Schiedsrichter hat tatsächlich die erste Halbzeit eine Minute nachspielen lassen. Also die eine Minute, die da war, weiß ich nicht, die habe ja auch hier noch andere Freistöße noch, also ich denke mal, Aber was was ich eigentlich
3: sagen wollte, war, dass ich schon in der Zeit davor ähm, das Gefühl hatte, dass Bielefeld viel besser ist, als ich gedacht hatte. Ähm, Nämlich, dass sie äh, viel mehr Fußball spielen und ähm, es hat sich gezeigt, dass sie da echt eine gute Idee hatten und dass sie ähm, das gut ähm, umgesetzt haben. Und äh, dass Union halt in den ersten Minuten fast äh, gar nicht im Spiel war und dass sie halt vor allem defensiv damit große Probleme hatten. Zunächst, Ähm, ja. Ja. Am Ball hatten sie dann selbst da schon so ein paar Ansätze, die ganz okay waren, aber auch nicht so richtig. Und wie gesagt, dann also zum Beispiel bei der bei diesem ersten größeren Ballverlust von Trimmel, wo er rechts relativ viel Platz vor sich hatte, da haben sie eigentlich vorher ganz gut rausgespielt gehabt und ihn ganz gut eingesetzt. Aber insgesamt hat halt Bielefeld wirklich viel mehr Kombinationsfußball gespielt, als ich so erwartet hatte aus ja. dem limitierten, was ich auch vorher von ihnen gesehen hatte. Und deswegen hatte ich eigentlich ja nie das Gefühl, dass Union in dem Spiel irgendwie was im Griff gehabt hätte, auch nicht nach dem Tor.
4: Naja, aber also ich, schon, schon, ich fand Union schon im, im, im Gesamtblick auf der ersten Halbzeit, fand ich schon überlegen, das schon und auch mit also und diese anfänglichen wirklich äh, äh, defensivschwäche oder oder äh, diese bizarren Ballverluste die äh, ging ja dann auch wirklich zurück also es, sie haben sich gleich glaube ich ganz gut reingefunden und hatten nicht das Spiel komplett im Griff aber haben schon schon durchaus dominiert das fand ich schon ich fand auch das Bielefeld und so ein,
1: Entschuldigung wenn ich da kurz eingeräte, aber die haben zwar viel Beibesitz gehabt, aber es war so ein typischer, da habe ich gedacht, so ein typischer Uwe Neuhaus-Ballbesitz. Mhm. Äh, auch. Aus dem halt auch nicht so viel wurde. Also die haben dann halt auch gerne hinten über vier Stationen auf einer Linie gespielt.
3: Ich glaube, wir haben das schon mal über ein Spiel von Dresden gesagt, es war ein Neuhaus in... <lacht>
4: Das war der gute Neue. Neujahr ist in
3: gut. <lacht> ähm, weil genau. tatsächlich und auch halt ähm, ganz oft, also ähm, was du meinst mit dem den hinten, war ja, dass sie oft mit den beiden Innenverteidigern und dem ähm, Rietel genau. glaube ja. ich, dem Sechser, mhm. der so sich manchmal zwischen die, manchmal kurz vor sie hat fallen passt, lassen. Das passt immer
4: eigentlich zwischen sie, fand ich. Ja, also aber schon noch also ein Dexar bisschen. Das ist der davon. klassische Markus Stel- Karl-Move. Ja, Markus-Karl-Move.
3: ja äh, ich hätte jetzt Busquets gesagt, aber naja. Ähm, ähm, also so ein bisschen vor die, und dann hat und mit dem Torwart und zusammen hatten sie halt so eine. Raute quasi, ähm, ähm, in der sie dann da durchgespielt haben und wo Union irgendwie nie aktiv äh, ins Pressing gekommen ist, so richtig. Aber auch nicht für, auch nicht wirklich vergangen ist andererseits. Also, ich fand schon, dass... Das also ja, genau, das meinte ich damit. Also ja. Union hat es nicht so richtig mit aggressivem Pressing versucht. Ja. Und aus dieser Raute raus haben sie dann halt, nachdem sie sich eine ganze Weile Zeit nehmen konnten, nachdem sie die Lage sortiert haben, gesagt, haben sie dann Sinn, sinnvolle, ähm, lange Bälle gespielt, oft äh, diagonal nach vorne und sind dann da halt super nachgerückt und äh, haben da sehr schöne äh, abgestimmte Laufwege gehabt und haben halt also oft ist wenn ja, man sagt die spielen viele lange Bälle ähm, dass dann irgendwie relativ viel Zufall dabei ist das war aber in dem Fall halt gar nicht so weil sie halt, ähm, die langen Bälle auf jemanden gespielt haben der drauf gewartet hat der die verarbeiten konnte dann oft also äh, Vogelsammer ist, äh, macht das halt zum Beispiel gut ja. und ähm, ja. w- what whatever <lacht> ähm, und ähm, Reinhold Javo hat finde ich, super Spiel gemacht, den finde ich sowieso toll. Ähm Find's jetzt, ich
4: fand es wahnsinnig erstaunlich, dass der zum, zum Zweitligisten im hinteren Mittelfeld zurückwechselt. Also Wo war der vorher? Der war bei ähm, RB Salzburg.
1: Der
2: hätte aber Die aber heißen wirklich Red Bull, ne? Stimmt. Äh, ja, nee. Der hätte aber auch äh, gelb kriegen müssen nach seiner
4: Schule. Hallo. Ja, Schwalbe, Schwalbe, Ja, ja, ja der,
1: das, war, das war jetzt schon, Entschuldigung, kurz. Ähm, Tatsächlich in den ersten fünf Minuten so einen Move äh, vorm Strafraum zu machen.
4: Ach, ja, aber der das, wurde ja schon ordentlich in die Zange genommen. Das so habe
2: ich nicht. nur live gesehen, ich dachte, ich war ein nee, klar, da, da war gar nichts und der Schiedsrichter hat es auch genau gesehen und hat ihm gleich signalisiert. Der hat Stein aufgezogen
1: auf? und der ist drüber gesprungen.
2: Genau, und äh, da habe ich nur am Stadion gesehen. Ich da saß für mich als aber fall, ich hab also 100 Meter
3: das genau gesehen.
4: Alles klar.
2: Er hat
3: in vier Jahren bei Red Bull Salzburg 13 Spiele gemacht.
4: Okay, alles klar. Den fehlt ein bisschen Deswegen habe
3: ich gedacht, der wäre irgendwie. Äh, jahrelang verletzt gewesen oder so.
4: Nee, ich ich hatte mitgekriegt, wie sie die gefeiert haben, dass er zurückkommt. Und ich hatte den immer als einen Spieler gesehen, der viel zu gut für Bielefeld ist. Und vielleicht ist das auch weiterhin, aber für Red Bull Salzburg nicht
2: gut genug. Ja, aber was Bielefeld auf jeden Fall gut gemacht hat, ist die Räume zugestellt, äh, sodass Prömel zum Beispiel äh, sehr, sehr viele Fehlpässe gespielt hat. Einzig sagen wir, ihr macht ja immer Schmiedebach des Tages. Ich glaube, das war sein Tag. Ähm, Er hat, hat eigentlich er war mit recht auch sauer im Interview danach hat, hat man ihm auch angemerkt weil weil eigentlich die die Samtleistung wenn man dann die zweite Halbzeit vor, vor allen Dingen dann sieht da da hat, hat irgendwie das letzte Quäntchen gefehlt, also dieser, dieser Wille wir wollen hier heute vom als Sieger vom Platz gehen aber was ich natürlich auch sagen muss, bei unseren langen Bällen, die wir gespielt haben, äh, Rafael ist natürlich beidfüßig extrem. Also Das ist das, mir auch aufgefallen. Das ist mir total das, aufgefallen. Das, das, der, das, gut,
4: der, ja. der wurde einmal angelaufen und hatte dann sozusagen den rechten Fuß schon zugestellt und tippte dann auf links und haut den genauso raus wie... Also, rechts. Ja, das, das ist tatsächlich...
0: Wo ihr aber faktisch schon dabei seid, ihr könnt gerne mal die erste und die zweite Halbzeit einfach unmittelbar miteinander vergleichen.
1: Ich fand, die erste war noch wirklich Besser, okay. besser nicht so gut. Genau, und die zweite fand ich, ähm, irgend ich weiß nicht, wer es gesagt oder geschrieben hat, aber wenn die Spieler äh, dieses Gedenken in der Halbzeit mitgehört haben, dann kann ich verstehen, dass sie danach auch keinen Bock mehr hatten, Fußball zu spielen. (lacht) Ja, äh, tatsächlich, (lacht) weil mir war danach auch nicht mehr nach Fußball so richtig. Aber die haben es ja nicht gehört und ähm, die schalten sowas ja auch ab. Und das war tatsächlich erstaunlich, wie sich Union von äh, Bielefelder Mannschaft die so gut sie es ja auch gemacht haben, aber auch keine Übermannschaft da war, sondern sie haben einfach ihren Plan verfolgt mhm. den hätte man auch stören können. Oder wie man sich von denen hat so reindrücken lassen in dieser Viertelstunde nach der Pause, das fand ich schon bemerkenswert ähm, Na, ich, schlecht.
2: Ich glaube, dass Bielefeld äh, auf dem Punkt, Punktgewinn aus war, die haben ja schon sage ich mal, in der ersten Halbzeit so ein bisschen auf Zeit gespielt, wo noch 0-0 stand und haben äh, nach dem 1-0 versucht weiter nach vorne zu schieben, und nach dem 1-1 dann auch wieder regelmäßig auf also Zeit gespielt, also, weil du ja sagst Neuhaus, äh, ich habe jetzt Steffi angeguckt dabei, das ist ja kein Videopodcast, ähm, das ist alte Schule von Neuhaus, äh, hat ja auch gewechselt fünfmal oder siebenmal, glaube ich, in der 90. Minute. Ja, aber das kann man ja Uwe ja Neuhaus jetzt nicht vorwerfen. Ja, das würde würd, würd, würd genauso also, machen. Und, und, und vor allen Dingen auch wirklich die Spieler wieder positioniert, Ernst an der Außenlinie, komm mal rüber, ja, langsam hier laufen. gehört dazu. Ja, ja, das ist so typisch Neuhaus, das haben wir ja früher auch. Das machen
1: andere Trainer
4: auch genauso. Das ist jetzt nicht Neuhaus exklusiv.
1: Ja, also, aber die, die zweite Halbzeit Union hat da überhaupt nicht mehr ins Spiel gefunden. Höchstens, ich würde die fünf Minuten nach dem 1 zu 1 noch nehmen. ja als man es geschafft hat. Man hätte einfach, und das haben auch viele Spieler nach dem Spiel gesagt, das 2 zu 0 nachlegen müssen, als man konnte. Die Chancen waren in der ersten Halbzeit ja da.
4: Anders als das, das eben auch zur ersten Halbzeit an äh, richtige große Bielefelder Chance in der ersten Halbzeit, mhm. kann ich mich eben nicht erinnern.
2: Doch, war wo, wo der, eh. Wo der klos in der Mitte durchläuft äh, und also wirklich über Tor zieht, aber da war der ja, da, also, sag mal, wir haben gesagt Touchdown. Weil er, weil er wirklich mäßig über Tor geschossen hat. Äh, Field Goal. Field Goal, also. Ja. <lacht> aber wir sind ja auch beim europäischen ja. Fußball. Ja. Und, beim Fußball. Und, beim und dann muss ich Fußball, natürlich, ja. dann muss ich natürlich sagen, dass, äh, Robert Joule ein gutes Spiel gemacht hat. Aber er steht zu viel auf den Füßen der anderen. Unionsspieler rum. Also bei, bei Prömel ist es mir aufgefallen, äh, wo er, wo er im Prinzip in der 34. Minute der 2 zu 0 mit verhindert hat. Und auch anders sind, wenn, wenn Bete zum Kopf bei Hore stiegen und haben sich selber behindert irgendwie dabei, da muss irgendwie, da muss, da muss eingewirkt werden, dass man da ihre seine Laufwege kennt.
1: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich ein Thema bei Robert Jule, Also wo er sich positioniert. Mhm. Äh, äh, ja. Ich glaube, Robert-Juhl ist auch jemand, der eher Wiese vor sich braucht. Also was mir eher aufgefallen war, dass die Spieler viel mit dem Rücken zum Bielefelder Tor den Ball angenommen haben und dann halt eigentlich kaum Chance. Daniel tippt hier die ganze Zeit. Bist du eigentlich bei dem Podcast dabei? Ja. Nee,
4: eigentlich eigentlich schreibt er gerade noch einen Brief an die Mutti. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> ähm, nee, aber
1: und er schüttelt immer, wenn wir was sagen, äh, den Kopf so, äh, was erzählt ihr denn von den Quatsch hier, so, als ob ich wir so die Doppelpassrunde I, I, I am Münchner Flughafen sind und, und meine Daniel Entschuldigung. und Daniel ist hier so das
3: twitter fußball und das
4: hat schon äh, seine zwei, drei Weißbier drin. Ich,
3: ich glaube, wir müssen doch einen Videokanal äh, einführen, damit man diese haltlosen Anschuldigungen mal äh, widerlegen kann. Andererseits ich, anderer ich den mehr auf.
1: <lacht> Was ich sagen wollte ist, dass ähm, die Spieler gar nicht die Bälle so in den Lauf bekommen haben, sondern halt immer, die äh, sich entscheiden mussten, drehen sich jetzt mit dem Ball um. Also, warte mal kurz, Rasenfunk würde ich sagen. äh, Aufdrehen. Und Oder äh, lassen sie klatschen. Der Rasenfunk
3: und der Rest der Welt, die über Fußball spricht. ja.
1: (lacht) (lacht) Oh, was für ein Böser das. Und so richtig Geschwindigkeit kam halt in die Aktion bei Union nicht rein, wollte ich damit sagen. Das war dann auch so der Bielefelder Plan, Daniel. Jetzt könntest du dich jetzt. Auch weil integrieren.
2: ich mache ganz kurz noch. Auch weil äh, der Schiedsrichter mit Anders ein Problem hatte. Also er äh, hat ja, glaube ich alles gegen Anders und außer die äh, Vorlage zum 1: 0. Okay.
3: Ja. Andersson hat auch... Das hat war
1: Uwe Neuhaus in der Pressekonferenz auch erwähnt, das mir dass Andersson an, geschubst hat gehört, und äh, da er das nicht was? gepfiffen hat. Ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, aber ich dachte, wenn Uwe Neuhaus neutral
4: das sagt, dann wird schon was dran sein. <lacht> 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 ja, genau.
3: Ähm, Andersson hatte auch mit sich selber schon durchaus Probleme in dem, in dem Fall, fand ich. Also ich finde, dass Anderson ähm, nicht so äh, sein bestes Spiel gemacht hat insgesamt ähm, oft irgendwie so ins Kombinationsspiel und so weiter nicht so perfekt eingebunden war also ich finde ähm, das ist ein bisschen äh, es gab so ein paar Szenen wo irgendwie auch besser auf ihn gespielt wurden also was du auch gerade schon äh, zu Schul sagtest wo irgendwie anders dann so ein bisschen die Bindung gefehlt hat also ähm, es wird ähm, es wird
4: auch getrunken ja
3: ich finde ähm, ja, ich meine, es zeichnet ja trotzdem aus, dass er dann solche Tore, wie, ähm, wie das letzte Woche dann trotzdem noch macht und ähm, eben irgendwie auch an anderen Toren vor, äh, äh, beteiligt ist. Ich habe übrigens jetzt gerade mir nochmal das äh, 1-0 angeschaut und habe da überhaupt nichts gesehen, was anders an der Falsch gemacht haben könnte, wirklich. Nee, ich also, glaube,
4: er sagte vorher im Mittelfeld, also im war Mittelfeld nicht unmittelbar, so. wahrscheinlich war der nee, nur nee. drei Im Minuten Welt. vorher. Ja, aber daraus entstehen solche Szenen,
2: und, wo kann das
4: und- <lacht> ja, ja.
5: Dann
2: ist dann ist uns uns allen wahrscheinlich auch aufgefallen, dass in der ersten Halbzeit äh, so. wir den Ball ausgespielt haben, wo Joule verletzungsbedingt kurz pausiert hat. Und Bielefeld den nicht zurückgeworfen hat,
1: fand ich aber nicht so schlimm ehrlich gesagt, weil äh, der ein ja, der Ballwert ja Die Leute im Stadion haben
0: das anders gesehen. Das ist richtig, das ich
4: habe mich darüber gefreut, dass endlich mal ein bisschen Galle wird. Das alle <lacht> mehr Hass im Stadion, <lacht> das, das
1: auch. Aber wir müssen mal sagen, also ob Sie den Ball zur Union zurückspielen und die den lang zu Bielefeld nach hinten kloppen oder oh, okay. den Einwurf nach hinten wirft. Ähm, der Effekt
4: war ja derselbe. Naja, beim, beim,
2: beim, ja, beim dem Ball, ja, Ball, wir wir den 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 Ball lang
4: äh, zu Bielefeld kloppen, könnten wir vielleicht auch noch gewinnen. Ja.
2: Nee, also. wir, wir haben, wir haben ausgeschossen. Also ja, ja. Arthur hat ausgeschossen und insofern hätten wir den Ball zurückkriegen müssen und, und nicht Bielefeld so. den Ball gewinnen. Also, ja, okay, ja. hab ich habe das verpeilt. Eben. <lacht> Gut, Ach, dann,
1: ähm, den, dann im Nachhinein äh, Tod und Hass dem DSC oder so. Genau. Ja. Ja. Ich habe jetzt immer gecheckt. Das
4: Alles naja, nee, nee, ich sag nichts.
3: Ich habe jetzt nochmal den, äh, den Teil gecheckt, den Uwe Neues vielleicht gemeint haben, könnte wirklich eine ganze Lange Weile vor der Szene, auch das war nichts.
4: Ja, aber so entstehen
1: solche Szenen erstmal. Ja? Na gut.
0: Nimm ja. das, Uwe. Daniel sagt, war nichts.
1: Ja, äh, kannst du ihm einen Brief schreiben. Gib dir die äh, Adresse. Der hört ja. den ja hier.
4: <lacht> ich habe tatsächlich nachdem... Damals...
0: Aber jetzt sag mal hier... Ähm, <lacht> Kritik ist ja gut und schön, aber das hätte Union dann jetzt anders machen sollen. Also ähm, Manuel Schmiedebach hatte ja da so Anmerkungen und ähm, vielleicht konnte er mir die ja erklären. Der, fand, hat halt, ich fand die, der, der fand war halt wirklich sauer. Rätselhaft. Der hätte halt, genau, gesagt, äh, 60 Minuten kämpfen, 30 Minuten Fußball spielen. Aber der so, war nee, so auch... So spielt
4: vor allem man zweite Liga. spielt zweite Liga. Er hat gesagt, du genau. musst erst 60 Minuten kämpfen und kannst dann ja? erst... Und das ist ich, ich glaube, da hat er aber recht. Also, wenn Na, Erklärt ich, mir. Du ich musst erst ja, in den <lacht> <Boot>
3: laufen,
4: <lacht> bis sie sich nicht mehr wehren können und dann kannst du anfangen.
1: Und dann machst du sie platt.
3: Mit, ja, also, so wie quasi gegen Sandhausen, nur dass sie da statt 30 Minuten drei Minuten Fußball gespielt haben, oder wie? Das ist ähm, egal. Aber äh, du musst, äh, ich glaube, dieses, äh, was
1: Bielefeld ja tatsächlich gezeigt hat, war ja eine Präsenz äh, auf den zweiten Bällen in den
4: ähm, Zweikämpfen. Die waren in den Zweikämpfen auch, glaube ich, einfach körperlich robuster, oder? Also, das ist mir ein paar Mal aufgefallen, mit Mees hatte da mehrere solche Szenen, auch Trimmel mit te- Teile seiner unglücklichen Szenen hat noch damit zu tun, dass der dass ich den Eindruck hatte, der war gar nicht auf die Wucht gefasst in der mit der Vogelsammer in ihn in ihn äh, reinrauschte und auch meist ließ sich da also das das wirkte manchmal so ein bisschen naiv wie wenn wenn Kinder gegen ähm, Erwachsene Fußball spielen und Checkst äh, du auch die Kinder mal weg? Na klar. <lacht> okay.
1: Aber ja, so, so, Sebastian Polter hätte glaube ich äh, sehr Spaß auch, gehabt. Genau. Ja, glaube auch. Ähm, und so ein
3: Spiel hatten wir übrigens heute, aber nee.
1: Und ähm ja, falls ihr es noch nicht gehört habt, Daniel hat übrigens ein hervorragendes Fußballspiel heute gehabt. Und ne? Daniel und seine
2: Mannschaft. Ja, er, er gar nicht so sehr. Und Daniel guckt in 3,5-facher Geschwindigkeit das Spiel. Insofern ist ihm klar, dass das Trimmel viel früher. <lacht> schon Abspielfehler hatte. Ja. 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 Und da ist es aber
4: mit den 60 Minuten Kämpfen
2: schwierig.
3: <lacht> <lacht> aber, nee, oh, dann, schon vorbei. aber
4: dann, dass wir in 30 Minuten Fußball spielen,
3: kommt dann hin.
5: Ja, <lacht> ne. aber, ja aber ganz genau.
1: Aber, ohne Mist, ich, ich fand das ja ähm, tatsächlich bemerkenswert, dass Manuel Schmiedebach sich so geäußert hat, weil es halt so dieser Punkt äh, ist, dem Hallodrie und Schlendrian äh, vielleicht mal, bevor es wirklich bitter wird, da mal so dazwischen hauen und ja. sagen, so kannst du halt nicht reingehen.
2: Wir hatten ja schon schon vermutet, äh, vor zwei Jahren, als Hannover und, und Stuttgart mit in der Liga waren, dass der eine oder andere Spieler vielleicht auch weiß, dass in der ersten Liga sein Platz nicht unbedingt unbestritten ist und dass man da vielleicht auch einen Schlendrian so ein bisschen mit drinnen bringt,
1: aber doch nicht mit Absicht. Also das kann.
2: Ich, nee, ich mag ich vielleicht die ja diskussion dazu. Ja, okay. ja, Aber ich äh, und, und wir haben jetzt aber Spieler mit 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 Raffael, mit mit mit, mit äh, Schmiedebach, mit äh, ja, mit das Hübner, die das natürlich überhaupt nicht wollen, die das überhaupt nicht zulassen und und auch mit Marvin. Rafael Gikiewicz wird dich auffressen, wenn du da so spielst. Genau und und so insofern ist, ist ist natürlich ähm, dit diesmal wahrscheinlich nicht schuld, aber aber ja, ich, ich finde Daniel, was ist denn? Ich finde schon, Fußballwert wird. Ach so, okay. Äh, jetzt ich, übrigens Standbild. Ähm, ich finde schon, dass, dass, dass wie gesagt der, der letzte Wille irgendwie gefehlt hat. Warum kann ich aber nicht sagen.
3: Also ich kann halt, äh, worüber ich gerade irgendwie die Augen vor äh, G- verrollt habe, ähm, oh, war Sebastian. irgendwie dann doch noch <lacht> äh, doch noch mal diese Aussage von, äh, von Schmiedebach, weil ich es halt irgendwie nicht verstehe, weil ich die Problemanalyse, glaube ich, an der t- Stelle nicht teile. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass Union irgendwie überspielerisch vertendend in irgendeinem Spiel dieses Jahr, dass das das Problem gewesen wäre. Nee, nicht in diesem Jahr, ja. sondern in diesem oder Spiel. Auch in, aber und auch da, da. Und ein paar von den
1: Ballverlusten waren ja auch äh, doch würde ich schon äh, da mitgehen. Und äh, er wollte, glaube ich, tatsächlich äh, darauf hinaus auf das Gegenhalten. Und dann hat er ja gesagt, dass er sich auf die Analyse freut. Ja. Und die
3: hätten, auf die hätten wir
4: uns alle gefreut, glaube ich.
3: Ähm, ich würde mich grundsätzlich immer darüber freuen, wenn ich mehr davon mitbekommen würde, wie die Analyse intern so läuft.
4: Wenn AFTV endlich mal die die, ich, ich, die Trainingsbesprechung würde? mit. Achso, ich Klink. dachte, du meinst,
3: du willst äh, das novo gedächtnis trainergespräch wieder Nee, eben nee. nee. die
0: Taktik-Tafel ähm. mit Os Fischer, Ich bin da ja nicht so. Also, mich interessiert tatsächlich, ich, ich aber würde, ich verstehe auch, ich warum wird das passiert.
3: Auch, ich würde auch AFTV anbieten, umsonst die Interviews zu machen. <lacht> ähm, aber.
1: Na, da äh, machen Sie sofort mit. <lacht>
2: <lacht> aber das sind ja die ersten drei Minuten schon mal deine Fragestellung, oder?
3: Nee, das geht prägnant. Ähm, <lacht> aber was ich sagen wollte, war, dass. Ähm, <lacht> Was ich sagen wollte, war, dass Christopher Trimmel ja noch einen konkreten Verbesserungsvorschlag gemacht hat, nämlich gerade dieses irgendwie hohe Pressing, äh, aggressive Pressing gegen den Aufbau von äh, von Bielefeld doch zu versuchen. Er meinte, die haben da irgendwie diese drei, die drei Leute, die Fußball spielen und da musste halt dann ähm, Dua sein und äh, das war jetzt ein Versprecher von mir, das war keinen Versuch, äh, Christopher schön zu mit dir am, 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 am Platz dort sein. Ja. Aber tatsächlich um, hat er ja recht. Und nee, ich weiß es nicht. Also grundsätzlich ja. Ich bin immer für irgendwie aggressives Pressing und so. Es ist grundsätzlich was, was mir gefällt. Aber ich habe halt jetzt gerade noch mal so ein bisschen durchgeschaut. Deswegen äh, gerade das schnelle äh, Schauen. Und die Szenen, in denen sie das mal versucht haben, also es gab es eigentlich nur so richtig in der ersten Halbzeit. Und dann war in der zweiten Halbzeit Bielefeld. Also erst hat Union geführt. Ähm, und deswegen sich zurückgezogen und kontern wollen und dann hat Bielefeld äh, das Ergebnis gehabt, was sie wollten und das deswegen nicht mehr so oft gemacht.
1: Die haben sich gut zurückgezogen, das fand ich ja. gut, weil hätten sie weitergespielt, glaube ich, nicht als Union dieses 1 1 2. Sie hatten ja können. so schon
4: groß genug ja, die aber auch, wenn, ähm, sie hätten, wenn einer der Konter mal gesessen hätte, hätte es auch gut und gern zwei, äh, in, 1-2 ausgehen können. In den
3: letzten zehn Minuten waren da zwei, drei, drei mhm. richtig gute mhm. Konter dabei. Aber auch aber, um. äh, vorher, ja, mhm. vorher war es halt auch so, dass ähm, ich habe mir jetzt, äh, wenn man es nachschauen will, so um die äh, so abminuteten 29,50 ungefähr, sieht man mal schön, wie Unionen einmal versucht hat zu pressen, aber Bielefeld einfach sich technisch und äh, von den Bewegungen her super daraus befreit hat. Also ähm, an dem Tag. Ähm, in den Momenten, wo sie es versucht haben, hat es jetzt nicht so furchtbar gut geklappt. Kann war, natürlich war, war sein. war auch nicht so mein, kohärent, oder? Kann das ja, mal sein? Also ja.
4: Das, das, da waren dann auch immer wieder hinter der ersten Pressinglinie doch große Lücken. Das ist das richtig. War mein genau, Eindruck. Das ist richtig, Und damit ja. ist es natürlich jetzt auch nicht so schwer, immer sich daraus zu befreien, wenn man ja. im Mittelfeld schon wieder die erste Anspielschätzung ja. hat.
3: Aber das ist halt auch eine Anpassung, die dann nicht so ja, ähm, also da haben sich die, die haben sie dann auch gut geschaffen, diese Anspielschätzung, ja, indem sich klar. halt Leute gut haben fallen lassen. Aber das ist halt auch dann schon wieder eine Sache wo es nicht so einfach ist, das äh, mal kurz anzupassen. Also ähm, so ein Pressing, was wirklich mit allen Elf-Spielern läuft und dann äh, nicht äh, relativ einfach auszuheben ist, ähm, das ist schon wieder äh, was, was tatsächlich ein bisschen äh, schwieriger ja, ja. ist und was eher das, so eine, das du nicht so so eine per, generelle Ausbildung ist. Einruf
4: vom, vom
3: vom Ja, und vom im, Zweifel halt auch nicht, im Zweifel halt auch nicht äh, per Spielvorbereitung in einer Woche auf ein Spiel. Ja. Ähm, das ist halt schon was Grundsätzliches. Und das macht halt Union in die Saison insgesamt nicht. Und von daher würde ich glaube ich sagen, dass Bielefeld einfach in der Weise, wie sie jetzt gespielt haben, dann irgendwie doch ein relativ äh, ungünstiges äh, Matchup für Union waren. Also,
2: na, ich glaube aber auch, dass, dass, ähm, dass der, dass es wenig Mannschaften gibt in dieser gesamten Bundesliga, also erste Liga mitgenommen, äh, die, die tempo variieren können, also die die auch mal einschläfern spielen können und dann wieder auf volle Pulle gehen und wir haben eben nach dem 1-0-Tatsache äh, versucht, ein bisschen das Spiel runterzufahren, weil doch sehr laufintensiv und und aus diesem Trotz sind wir irgendwie nicht mehr rausgekommen, das hatte ich eher so das Gefühl.
3: Ja, nach dem 1-1 hat man es ja offensichtlich versucht dann, da gab es auch ein paar Minuten, wo Fünf es Minuten waren das ungefähr ja. Und Habt danach weiß, hat ja. sich dann halt Bielefeld zurückgezogen gehabt und Union war dann halt so in der <lacht> schlechten Situation, irgendwie, ja. ähm, um diesen Block rumrumspielen zu müssen und da nicht richtig reinzukommen.
1: Ja, tatsächlich. Und dann gab es ja, glaube ich, die, es gab kurz nach dem 1-1, gab es irgendwie eine kurze Option für Union, noch ein Tor zu machen und dann erst 87. Minute oder 88. Minute durch äh, Suleiman Abdullahi. Ja, war insgesamt schwierig. Die große Frage, die ich mir stelle, was hätte Union denn... Anders machen können, wenn wir jetzt mal kurz äh, dieses ähm, Gras fressen und danach Fußball spielen von äh, Manuel Schmiedebach beiseite lassen. Die Frage stelle ich mir schon, also wie reagiert man denn auf so ein Spiel von Bielefeld?
2: Man könnte, also ich sag mal immer immer limitiert, äh, sonst sonst wären die Spieler nicht bei uns, aber man könnte natürlich. Es ist eine
1: der besten Mannschaften der zweiten Liga übrigens.
2: Das mag ja sein. Das ist, also das ist unbestritten, und habe ich ja auch vor zwei Wochen schon mal erwähnt, als, als wir über St. Pauli gesprochen haben, ähm, aber ich sag mal, das, das Problem ist, du musst eben, du musst eben äh, auch dich hinten reinstellen können und kontern können und pressen können und, und das ist natürlich, sag ich mal, da musst, da musst du auch die Leute für haben und taktisch klug haben wir meines Erachtens zumindest in der ersten Halbzeit immer wieder die Räume zugestellt, da war kaum Durchkommen für Bielefeld, auch wenn äh, das in dreifacher Geschwindigkeit anders aussieht. Ähm und und in der zweiten Halbzeit, war ja, war, war war der war, war irgendwie der Pep raus.
0: Ich hatte ja das Gefühl, dass wir irgendwann schon mal die Fähigkeit hatten, auf also auf äh, Situationen zu reagieren. Dass zweite Halbzeiten tatsächlich besser geworden sind, dass irgendwie umgestellt wurde, wie auch immer. Und dass es das tatsächlich nach der Pause irgendwie besser wurde. Und dass man irgendwie darauf reagieren konnte, dass man nur noch zu zehn da ist. Und weiß ich nicht, dass tatsächlich genau so eine Sachen, wofür du das brauchst, mal funktioniert haben. Und dass das jetzt irgendwie so ein bisschen, das war so ein bisschen unflexibel, fand ich. Hm.
2: Ja, gegen Duisburg war es halt ja zu sehen. Also da wollte die Mannschaft plötzlich, also sie gesagt, wir liegen hier zurück, also jetzt, jetzt müssen wir auch noch, uns nochmal wehren. Und, und das war diesmal nicht so.
4: Aber äh, ja, ja, was würdest du da genau würde würd ich. habe ich gegen Duisburg tatsächlich gar nicht so wahnsinnig empfunden, äh, sondern, da, das hat ja Marcel Hadel nach dem Spiel in Duisburg auch gesagt, dass sie ruhig weitergespielt haben und eben nicht mit der Brechstange. Ähm, und ich hatte, ich war tatsächlich während des Spiels du, gegen Duisburg so ein bisschen unzufrieden, dass es das sieht jetzt gerade nicht so aus, als würden wir das Ding noch unbedingt gewinnen wollen, aber sie haben einfach genau gesagt, wir wir vertrauen darauf, dass unsere Spielweise grundlegend Chancen kreieren wird und eine wird dann auch reingehen und dann hat es geklappt. Insofern ähm, aber Duisburg war eben auch ein deutlich schwächerer Gegner als Bielefeld. Sandhausen war ein deutlich schlechterer Gegner als Bielefeld. Also das war schon, ich weiß auch nicht, tatsächlich nicht, wann ich Bielefeld das letzte Mal so gut gesehen habe wie, wie in dem Spiel. Ich glaube, Bielefeld selber sich auch schon sehr und, nicht... Und, also die hatten
3: ja letztes Jahr schon auch unter der Seite eine Phase, wo sie relativ gut oben mit dran waren, aber die Leistungen waren ja, glaube ich, nicht so gut wie... Genau, und genau. Und ich hatte ja vor, im Spiel... Und war seit
4: 6 nur gegen Braunschweig, ne? Ja. Das war aber zwei Jahre.
3: Ich hatte ja vor dem Spiel von der Neuhaus-Tabelle geschrieben, in der Union und äh, Bielefeld dann einfach mal gleich auf äh, hinter Paderborn ja. lagen. Ja. Ähm, an quasi zweiter Position. So sah es halt dann auch aus. Ne? Ja. Und in dem Sinne ist 1-1 natürlich äh, man hat ja auch gesehen, dass es für Union weniger befriedigend war als für Bielefeld und trotzdem kein so schlechtes Ergebnis.
1: Nee, also ganz ehrlich muss man sagen, wenn 2-1 dann hätte Bielefeld das verdient gehabt. Insgesamt vom Spielverlauf her, würde ich schon sagen. Und
2: das hat Soweit
5: ver- würde ver- ich natürlich niemals sagen. Ja.
2: Soweit würde ich kann, auch nicht sagen. Auch. Weil wir hatten in der 34. <lacht> und in der 36. Klar, klare Möglichkeiten, der 2.0 und der 3.0 zu ja, machen. Man muss halt auch machen, ne? Und muss danken, ja. Also mal, haben wir irgendwo wieder gesagt. Irgendwo diese Schweine. Das Nein, aber Bielefeld, aber dann Bielefeld hatte
4: zum Schluss ja auch wirklich Ja, aber, aber, aber da, du
2: hast dann schon die Luft rausgenommen, wenn, wenn du die machst. Also, ähm, sag ich mal, ja, dann kommen sie mit 2-1 wieder ran, dann werden sie wahrscheinlich nochmal drücken und dann, dann wäre die Rein, Reinnahme von Goya natürlich äh, ideal, weil dann hat es ja Kontermöglichkeiten. Aber so ist it, ist der Matchplan von Bielefeld auch irgendwo aufgegangen.
1: Okay, aber ihr könnt jetzt nicht sagen, also werdet ihr jetzt Urs Fischer, es steht dann 1-1 plötzlich und ihr müsstet irgendwas auf den Zettel schreiben, den ihr dann eurem ähm, Kapitän oder wem auch immer da in die Hand drückt auf dem Spielfeld und neu sortieren und macht mal so. Äh, was würdet ihr da schreiben? Einfach krass. Oh, Aber. <lacht> ja?
4: Nee, weil wir sind doch alle keine Trainer, wird es so in der Quatsch äh, nee, ist. Halt,
1: der Mannschaft hat. Ne? Äh, also Trainer ist ja hier schon jemand. Ja, Daniel, ich gucke auch äh, extra hin. Also t- deswegen, ich versuche halt rauszukriegen, also was von diesen, wir reden ja viel über dieses, ähm, man ist in diesem Spiel drinnen, man ist in, eventuell in einem Trott, man kommt irgendwie nicht durch, man probiert eins, zwei, drei, kommt, äh, schafft das nicht und ist dann auch frustriert und
0: dann kriegst du, Marcel Hadl ist schon auf dem Platz. Ach.
3: Das ja. war halt, was ich vorhin meinte, dass ähm, mir jetzt keine jetzt nicht offensichtlich eine Anpassung eingefallen wäre genau. fürs Offensivspiel, die nicht relativ äh, riskant gewesen wäre. Genau. Man kann halt, also was er ja fast also besser hat, ja, die, die Spielertypen
4: genau. nochmal auszuwechseln, also mit mit, mit ähm, Abdullahi nochmal diese dem und Tempo gebracht. Ähm, äh, Gogia als als wir kurz die Ballannahme von Gogia als Trickster, welche die von die er
1: da gemacht hat in dem Spiel. Nee, in dem Spiel. In, jetzt. in dem Spiel? Ja, da gab ja, es ein, eine Situation, wo Bielefeld den Ball rausgekloppt hat und er hat den, glaube ich, 30 Meter vor dem Union Tor äh, so wieder so angenommen und gleich sich in den Weg gelegt und umgedreht und
4: go for it. Auch gut. einer der, der Spieler, wo es, wo glaube ich, äh, also es funktioniert ja gut, wenn er reinkommt, aber wo es echt äh, ja jedes Mal gute Leistung bringt und dann trotzdem jedes Mal wieder nicht in der Startelf steht, wenn Eben. ich ein wissen. Wir hatten über die Aber Startelf- ich wollte eigentlich äh, auch noch, wenn wir schon bei Einzelaktionen von Gogia loben, äh, möchte ich noch seinen Bogenlampenpass auf Abdullahi loben, wo glaube ich die Hälfte des Stadions dachte, den hat er, den hat er versammelt und über <lacht> ja, den ja, ja, ich vom genau. gerutscht. Da bin ich der mich, genau da
3: gelandet. Da ist. Da bin oh, ich mir also, immer noch nicht so nein, 1000 sicher. <lacht> 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 um, ich,
2: ich. Wir, ich hätte als Trainer anders gewechselt. Ich hätte, ich hätte, ja, ich hätte Hartl wäre. drin gelassen und hätte, hätte er, äh, so, äh, anders rausgenommen, weil der war wirklich sehens K.O. Ja, aber,
4: aber, wir haben die, also, da brauchst du jemanden, den du mit Physis da vorne reinstellen kannst. Also, da wäre Tass vielleicht nicht ganz die richtige Wahl gewesen.
1: Obwohl das der das ja mittlerweile ja so. auch äh, zugelegt
3: hat.
4: Der hat
1: mir in St. Pauli gut dran. gefallen. Hm. Also gegen den möchte ich nicht mehr laufen, wenn er okay. da
4: rumsteht.
3: Gut. Ähm, wir hatten auf Nein. die Starterstellung jetzt gar nicht geschaut am Anfang. Äh, Carlos Manet war ja nicht dabei. Ich weiß War nicht. noch nicht mal im Kader, ne? Der war ja. auch nicht im Kader, genau. Der war ähm,
1: kalt und der hatte vorher eine Muskelverletzung. Ich glaube, das war jetzt nicht so das Ding, wo du auf Der Wurde aber noch genau. nicht mal
3: gefragt in der PK. Da wurde Na, da doch in, der, in der PK wurde… In der PK
4: wurde gar nichts gefragt.
3: Achso, nachher, meinst du. Ja. Achso, äh, ja. es wurde vorher gefragt, wie fit er jetzt wieder ist, nachdem er in, ähm, genau. in Duisburg in der Halbzeit ausgerüstet musste. Da war noch die Aussage, alles sind wieder fit aus, genau. war, also Polter. Ja. Also ähm, offenbar ähm, war das eher so, sich nicht in die Karten schauen lassen, würde ich dann sagen. Wenn er dann halt noch nicht mal auf der Bank ist, kann man glaube ich aktuell schon
1: Nee, ich glaube schon, wenn du diese Erfahrung machst mit Nikolai Rapp, der sich da beim Aufwärmen äh, verletzt, dann machst du nicht drei Wochen später irgendwie …
0: Machst du nicht gleich die Manie kaputt.
1: Eben. Aber also, äh, wo wir gerade bei den, den
0: Einzelkritiken sind, ich habe hier noch eine Hörerfrage, die würde gerne an euch weiterreichen. Äh, äh, ihr habt doch schon kurz über ihn gesprochen, nämlich über äh, Robert Schul. Die Frage ist von Gorilla im Nebel. Ich würde gerne wissen, was ihr von Jules Art haltet, insbesondere bezogen auf seine Kritik nach dem letzten Spiel gegen Duisburg insgesamt und im Hinblick auf seine Beschwerden, die er lautstark an seine Mitspieler richtet. Macht macht er auf dem Platz so viel besser? Ist er ein Erstligaspieler?
2: Er ist, glaube ich, nur ein Erstligaspieler. Also er hat diese Beschwerden gar nicht wahrgenommen. Ich habe die auch nicht wahrgenommen. Doch ich schon,
0: weil ich ja diesmal mit 400 Millimeter ausgestattet relativ viel fotografiert habe und ja, der ist tatsächlich viel ähm, am Reden, am Disko- nee, der ist einfach äh, tatsächlich permanent in Kommunikation.
2: Also ich, ich habe ihn in Dortmund bewundert, ja, da da war nun wirklich ein schnelles Spiel und da hat, ist er richtig aufgeblüht. Also dieses schnelle Spiel fand fand er gut. Da, das hat ihm Spaß gemacht. Ich glaube, kämpfen gehört nicht zu seinen großen Tugenden. Er ist eher der spielerische Typ. Äh, er sieht manchmal so aus, als ob er, ob, ob er ewig lange braucht, um zu begreifen, was gerade vor ihm passiert. Aber eigentlich, eigentlich äh, ist er doch relativ zügig. Im Stadion selber habe ich das Gefühl gehabt, wie gesagt, dass, dass, er, dass er irgendwie ja nicht aus dem Pushen kommt. Ich habe es mir dann aber noch mal im Relive angeguckt, aber 1, zu eins. Ähm, und da war, war wirklich festzustellen, dass er viele Ballaktionen hatten, hatte, die die dann zwingend wurden, also die dann die dann nach vorne gingen. Ich
4: fand tatsächlich, dass, dass Jules äh, unser bester Offensivspieler auf dem Platz war um, gegen Bielefeld, möchte ich fast sagen. Kugel hatte gute Aktionen, aber zumindest gehörte er deutlich zu den besseren Spielern an dem Tag. Ähm, und okay, ich habe dieses dieses äh, das habe ich jetzt schon hatte, hatte nils auch auf twitter irgendwie geschrieben, dass ich beschwerte hat das aber noch nicht spezifiziert, ob gegenüber dem schiedsrichter oder gegenüber den mitspielern aber ich habe so oder so nicht großartig wahrgenommen aber der der ist einfach einer der Spieler, die du äh, also wie wie auch bei dem bei dem 2 zu 2 in Duisburg zu sehen war, die du eben auch in, der, in, in bedrängnis, wenn sie zwischen drei leuten stehen anspielen kannst und der den Ball sauber wieder rausbringt aus der situation und davon haben wir jetzt nicht, so wahnsinnig viele. Und damit, und wenn er das sozusagen nochmal besser, also was wir vorhin hatten, auch mit dem, wo, wo er steht und ähm, wie er sich positioniert, wenn man das sozusagen nochmal besser einbindet, dann ist das ein, dann haben wir keinen, der das so gut kann wie er, glaube ich.
3: Genau, Schul ist eigentlich so der Spieler bei Union im Mittelfeld und überhaupt der in engen Räumen mit deinem am besten klarkommt. Also Obwohl er so also ist. Genau, das, und das hat, aber das ist ja eigentlich auch cool. ne? Also es ja so ein bisschen der Kevin Durant-Effekt, dass du irgendwie Skills hast, aber auch trotzdem äh, physisch irgendwie überragend bist. Kann dir nicht folgen, aber es klingt Ke- gut. Kevin Durant ist bestimmt irgendein ich wollte ich ja. gerade sagen. Genau. Ich dachte,
4: wer der Sänger von Durant. Das war Simon Lebon. Ja.
5: Äh.
3: Genau, also ähm, also ich glaube, das Potenzial von Jude ist halt schon äh, groß. Ähm, und ich finde auch nicht, dass man ihm ist irgendwie… Ist ja auch so ein Wechselspieler. Ich finde nicht, dass man ihm im Spiel irgendwie anmerkt, dass er sich äh, nicht genug mit der Aufgabe oder dem Verein oder so identifiziert, was er auch sowas ist, was ihm von manchen Leuten, glaube ich, manchmal vorgeworfen wird. Ähm, also ich glaube, das äh, könnte schon funktionieren.
1: Ich glaube, die interessante Frage ist, und das wissen wir jetzt im Moment nicht was er da eigentlich erzählt, wenn er da redet. Das stimmt. Ja, also es ist ja äh, das Übliche. Dann habe ich gesagt
4: und dann hat sie gesagt. <lacht> nee, aber ihr versteht, was
1: ich meine. Ja, 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 du
0: rollst auch immer mit den Augen und wir nehmen mit dir nie übel, weil wir hör- wissen, die hört dazu.
4: Nee, ja.
1: Nicht nur das, das kann ja auch
4: sein. Und du kannst
1: halt auch den Ball spielen den doch in den Ball, <lacht> den Ball doch jetzt hier so lang und dann wird das besser, Kumpel
2: oder so. Oder halt,
1: ey du spiel Penner. Den Ball so lang? Brate. Ja. <lacht> spiel, genau. Hm.
2: Ich muss Sebastian mal verteidigen, er hat heute gar nicht mit den Augen gerollt.
0: Nee, das stimmt, Das hat heute Daniel übernommen. <lacht> Aber
1: tatsächlich kann das ja auch sehr konstruktiv sein. Ich sehe, ich mag Robert Jule auch. Ich finde, er ist nicht so effizient, wie ich mir das gerne wünschen würde. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die er selber bei sich so sieht. Und es ist auch eine, ich fand das auch völlig okay, das Bielefeld-Spiel auch zu kritisieren, also wie er das auch gemacht hat. Das äh, Duisburg, Duisburg-Spiel. Duisburg meine ich, genau. Ähm, Bielefeld hat er bestimmt auch kritisiert. Aber, ja, äh, er ja, aber da
0: war kein Mikro dabei. Nee. Er hatte ja
1: auch nicht Unrecht. Also nee, eben, der nicht hatte, er hatte faktisch einfach recht und es geht halt darum, das finde ich schon, dass du Spieler hast, die halt in einem Moment, wo das Ergebnis noch stimmt, aber vielleicht im Spiel nicht alles gestimmt hat, die dann auch sagen, okay, Cool, die drei Punkte, aber können wir mal bitte hier drauf genau. achten. Und äh, davon ist wahrscheinlich Union. Es besser,
4: als das zu machen in einer in der Niederlage.
1: Ja, und äh, davon hat Union, finde ich, gerade, also so von meinem Gefühl her, ganz gut Spieler. Also eine gute Anzahl von Leuten, die wahnsinnig ehrgeizig sind.
2: Na, Rafa nimmt seinen Mitspielern ja. jedes Gegentor übel. Ja, aber was ich, was ich Robert Schul auf jeden Fall übel nehme. Das hat meine Frau, da hat meine Frau mich darauf hingewiesen. Äh, er rennt an. Auf den Torwart beispielsweise und die letzten fünf Meter wird er langsamer. Ja. Nee, aber und, und, ja und Sebastian, Sebastian Polter geht eben genau drauf. Und Schmiederbacher würde auch total drauf gehen. Ja, mit gestreckten Fuß. Ja, meinetwegen auch mit gestreckten Fuß, um irgendwie die, den Torwart dazu zu bringen, dass er, dass er, dass er einen mhm. Fehler macht. Und ähm, ja, vielleicht ist da Robert auch schon zu weit, dass er, dass er, dass er schon weiß, ach, jetzt passiert sowieso nicht mehr, ich kann ja kann ja jetzt ja nichts machen, ich habe ihm angelaufen, reicht ja auch. Nee, ja. das, ich glaube, das ist so eine Interpretation,
1: ja. so von außen, ähm, was ganz viel mit so Körpersprache oder sonst welchen Sachen zu tun hat.
4: Ja, das ist, das, glaube ich, bei ihm auch immer so eine… Dass das vielleicht ein bisschen lässig bei ihm aussieht oder ja. so, weil er halt,
1: also du hast das ja bei großen Spielern prinzipiell so, gerade wenn sie technisch äh, ganz gut am Ball sind, dass das dann immer ein bisschen zu lässig aussieht. Kommt jetzt ein weil Kind rein? Wenn ihr
0: es nicht hört, da kommt ein Kind drin. Das, das Kind duftet ihr alle schon die ganze Zeit. Das ist der erste Grund, warum wir diesen Podcast machen. Genau.
1: Ja. Ja. Hi Anton, kann ich dir was Gutes tun? Trotz voller Küche äh, findet es äh, auf ja. engem Raum. Auf engstem Raum Lösung. hast du die Lücke gefunden.
4: <lacht> <lacht> Und da hat er. Halt da, den willst auch.
5: du hier was reinsagen noch? Nee. <lacht> Sag guten Nacht. Nein, hast du aber. Gute Nacht.
3: <lacht> Wunderbar. Um nochmal auf eine andere Frage zurückzukommen, die äh, uns gerade noch gestellt wurde während der Sendung, hat äh, ähm, Tom Kohlschmidt, der jetzt auf äh, auf T-Shirts verewigt ist, ähm, gefragt, ähm, wie hoch wir die Chance einschätzen, dass Union jetzt in dieser Phase Punkte verliert, die dann ab dem äh, 28. Spieltag verzweifelt gesucht werden. Und ich meine, ich habe halt nicht das Gefühl, dass es jetzt so ein, ähm, eine leistungsstelle ist, die irgendwie beeinflussbar ist und die wo sie irgendwie unter ihren Möglichkeiten deutlich spielen, sondern äh, und wo quasi jetzt irgendwie ähm, ja äh, emotionale Stabilität fehlt, ähm, was ja glaube auch nicht. darauf glaub ich, ab, glaube ich glaube ich auch nicht. Man muss auch akzeptieren,
1: finden. dass man äh, zum Beispiel jetzt beim Stichwort Bielefeld auf eine Mannschaft getroffen ist, die gerade im Lauf hat. Das ist dann halt auch so. Das wird jetzt bei Bielefeld auch nicht den Rest der Rückrunde so anhalten. Aber ähm, frag doch mal die Leute beim Hamburger SV ja. oder bei Köln, wie das Von, so für die ist gut. Jetzt mit der Rückrunde. Ähm,
2: ich, ich sag mal, äh, Heidenheim haben wir auch noch nicht gewonnen. Ja, eben. Das ist auch wieder so ein Spiel, bei denen ja Spaß macht uns zu ärgern. Also die, die, glaube, die verlieren ja sonst alle Spielten, ne, machen sie auch nicht, sind gut dabei, mhm. diese Saison. Mhm. Ich würde sagen, Ach, 30, echt, 30 Meter Freistoß, Mauer stellen. Genau. Fakt ist jedenfalls, dass, dass natürlich die Chance auf Platz 3 äh, die die, ein, die eigentliche ist. Ich habe übrigens zu Hause eine Minustabelle, äh, also wo ich nach Minuspunkten sortiere, da ist Köln schon zweiter, äh, erster. Ähm, und und da sind wir in Schlagdistanz zum HSV, weil wir eine bessere Tordifferenz haben und, und wir müssen sie bloß zu Hause äh, besiegen. Also... Nichts schlechter als das? Zu Hause. Wir hatten sie ja schon in Hamburg mhm. fast soweit. Ja. Ähm, ja, Ja, weiß ich nicht. Also ich sag mal, das ist eben, das ist aber, das ist aber typisch für, für alle Mannschaften, dass also du hast ja vorhin schon erwähnt mit Braunschweig vor zwei Jahren, wo sie da gegen Bielefeld 6-1 verloren haben. 6-0.
4: Ja. Ähm,
2: so was so passiert hier immer. Und, und äh, wir hatten, wir hatten im gleichen Move, glaube ich, äh, Sandhausen zu Hause verloren oder Aue oder wie weiß ich, ver- Aue, Aue, Aue. Aue, Aue. Unter,
4: unter Domenico Tedesco damals und
2: und, und, und hatten dann keine, keine Chance mehr gesehen und haben dann plötzlich gemerkt, oh mit 6-0 wäre wär aber eigentlich noch mal die Jagen auf Platz 3.
4: Ach so nee, an dem Spieltag, da haben wir gegen Heidenheim verloren zu Hause.
2: Ja, ja. Und es und sind alles immer so, so also keiner wird verlustpunktfrei durchgehen, auch der HSV und auch Köln nicht, trotz Modest. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich sag mal, ich mache mir eigentlich wenig Sorgen, weil wir früher diese Spiele wie gegen Bielefeld wirklich 2-1 verloren hätten.
0: Ich bin da grundsätzlich bei dir, ja. Ja,
2: würde ich
4: auch sagen. Und ich würde mir ähm, also natürlich kommt auch die Erinnerung an die Saison vor zwei Jahren hoch, wo es ja lange auch äh, nach Höherem aussah. Ähm, und was in dieser Saison eben wirklich eklatant äh, anders und besser ist, ist die ist die äh, Kader-Tiefe sozusagen. Also da war es ja dann am Ende so, dass irgendwie Steven Skripski jedes Spiel machen musste und genau. äh, ähm, also bestimmte Spieler niemals ausgewechselt werden konnten. Und jetzt bringst du eben regelmäßig Akaki Goga von der Bank. Also du, du hast so hast Leute, die auf der Bank sitzen ja. oder die nicht spielen, weil andere spielen, die woanders wahrscheinlich bei zwei Dritteln der Zweitligisten Stammplatz hätten. Und das ist, also da da haben wir, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, ein Vorteil gerade eben fürs fürs letzte Saisondrittel, und äh, insofern bin ich da tatsächlich gerade nicht so voller Sorge. Was jetzt nicht heißt, dass ich da fest damit rechne, dass wir in Kiel gewinnen, aber ja. die Spiele musste natürlich trotzdem noch irgendwie alle annehmen. Hab
2: ich aber schon schon erwähnt, ihr habt äh, vor nach dem St. Pauli Podcast hier, wo ich gesagt habe, dass ich die Bank vom HSV eher dünn und hat man ja heute euer sehen eher dünn finde und ich eigentlich nur Köln jetzt wird's als noch, auf... jetzt wird sie ja noch dünner mit zwei roten Karten. Ja. Und eigentlich halte ich nur Köln für 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 die Mannschaft, die sag ich mal von der Bank her, die Breite hat, die die du brauchst, um eine lange Saison durchzugehen. wobei auch
4: erst jetzt, ich meine mit Modest, die haben in der Winterpause zwei Stürme abgegeben und haben jetzt erst wieder einen dritten, mhm. also
2: ja, ne? Ja, aber aber sie haben natürlich äh, mit mit Geis jemanden geholt, der 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 das Mittelfeld total sortieren kann. Und haben mit Jona, äh, mit 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 Hector da jemanden, der, der eigentlich, sag ich mal, in der zweiten Liga auch eigentlich nicht hingehört. hört. Nein, ja, die haben schon den besten Kader vermutlich, ja. Und ansonsten Regensburg noch oh, ich okay, mal, von der Idee. Und sag, ähm, ist, okay, mach du.
3: ist ja auch so, dass Heidenheim und äh, Kiel jetzt gerade beide seit äh, neun bzw. sechs Spielen nicht verloren haben, während von den äh, Mannschaften, die weiter vorne der Bälle sind, äh, keiner mehr als drei von den letzten sechs Spielen gewonnen hat, also so die ähm,
4: Es rückt wieder nach, so das
3: genau, Mittelfeld. So das jetzt zwischen Paderborn auf Platz sieben mit 38 Punkten und halt Köln und Union äh, mit 41, 42 und halt auch dem HSV, weil die Niederlage in ja. Berlin ist ja schon eingeplant. <lacht> <lacht> um, aber könnt ihr aber, mal aufhören damit. Aber, aber, aber Heidenheim
2: hat quasi verloren, ihn Fürth nur 0-0 zu spielen ist im Prinzip verloren.
3: Hm. Ja, ja, also jedenfalls ähm, wird das halt tatsächlich jetzt spannend in den äh, Spielen gegen Heidenheim, Paderborn und
0: äh, Kiel. Und Kiel. Kiel ja. Ich habe übrigens noch eine Fanfrage. frage Nehmt eine, das sowas oben Eine, eine Fang-
3: oder eine Fun-Frage?
0: Eine Fun-Frage. Fanfrage. frage eine fun f u n eine Fanfrage. Und zwar hat mir mein Mann vorhin diktiert, Andreas Vogelsammers Oberschenkel und dass Daniel dazu eine Meinung hat.
1: Ja, erstmal habe ich eine Meinung dazu. <lacht> war das war es mir schon äh, ich seit
0: wusste nicht mal, also ich konnte mich an keinen Oberschenkel erinnern, aber erzählt also, mal.
1: Mir ist schon seit längerem aufgefallen, dass ähm, die Oberschenkel von Andreas Vogelsammer die Hose sehr spannen lassen und ich wollte eigentlich die Frage stellen, hat er wahnsinnig breite Oberschenkel oder zieht er einfach eine kleinere Hose an? Erstes. Ja, hast du es aus der Nähe? Daniel, erzähl mal ein bisschen mehr dazu.
3: Nee, ähm, das, äh,
0: also, der wandelt auf den Spuren von Tim Wiese, oder? Ja. Muss man sich das vorstellen. Bloß ich bin nicht auf dabei. Also, ich ich,
3: ich habe hab ja die, äh, dieses Spiel. In so einer. Wo ist Gero, wenn man ihn braucht? In Kiew. In so einer Kneipe in Leipzig-Goles äh, verfolgt. Und da war es Teil des Gesprächs am Tresen, dass, ähm, die Oberschenkel und sonst so, dass äh, die äh, Wuchtigkeit von, äh, von Vogels sagen wir, schon auffällig ist. Das war eigentlich alles, was ich dazu äh, nee, meine Meinung also ohne, nicht, Auch nicht meine eigene, haben. sondern eher von anderen Leuten, ähm, wo das geäußert, das äh, ist offenbar auffällig, wenn man sich den mal aus der Nähe anguckt.
1: Nee, vielleicht hat er so einen Gym in Bielefeld entdeckt, weißt du, wo er so richtig pumpen geht. Kein Aber ich hätte, ich, ich hätte ja gedacht, ähm, dass einfach wirklich, kaufst ja, nimmst ja jetzt das Trikot noch mal kleiner, sieht es halt auch muskulös aus.
0: Naja, nur wenn du drunter Muskeln hast. Ja, aber das ist eigentlich so richtig.
2: <lacht> nee, also ich, ich, ich denke mal auch, dass er, dass er, er hat eine gewisse Präsenz und die ist. Die kann er auch mit Airbrush Die kann, die kann, die zeigt er auch mit seinen Oberschenkeln. Ja, das stimmt schon.
0: Ja, <lacht> aber, aber ich sag mal so, das ist doch bei Sebastian Polter nicht anders, oder? Der ist da auch einfach, also neben vielem anderen auch einfach wuchtig.
1: Ja, weil da stimmen die Proportionen anders. Also das ist, äh, okay. hast du nochmal okay. die Probe kriegt. Da stimmen die anders. <lacht> okay, aber ich, ich wollte das nur mal. Das ist, mir also, nicht, das euch ist das
0: aufgefallen? Gefallen, mir nicht. Ist, okay. okay, ich nehme das zur Kenntnis. Mir wird
2: nicht aufgefallen. Mehr mir auch nicht. nicht. Wenn <lacht> keiner darüber gesprochen hätte. Ich, also ich habe ich nicht, nicht, so hab nicht mehr gewusst, dass der Andreas heißt.
1: Der, der, der hat auch äh, bei diesem 6 zu 0 gegen Braunschweig, was heute viel zu häufig äh, erwähnt wurde, auch ganz gut gespielt übrigens und getroffen. Aber okay, äh Steffi, mach weiter. Ich habe
0: noch eine Hörerfrage. Ähm, die ist jetzt nicht so, die, die ist jetzt mehr so, ähm, so aus dem sozialen Bereich, <lacht> wenn man so sagen kann. Ähm, und zwar der, eigentlich der, der gleiche Hörer wie vorher, äh, Gorilla am Nebel. Mich persönlich stört es jedes Mal, wenn die Spieler nach einer Niederlage oder einer nicht so gelungenen Vorstellung wie am Freitag immer noch irgendwie gut gelaunt wirken. Im konkreten Fall zum Beispiel Gogia aber es ging mir schon ganz oft so. Wie seht ihr das? Ich komme aus dem Tennis und nach einer Niederlage war mir nie zum Lachen zumute. Meint ihr, das ist auch eine Generationsfrage? Das fand ich interessant, weil ich nämlich zum Beispiel das Gefühl hatte, dass Andi Gogia auch einfach vieles gut gemacht hat und eine gute Partie gemacht hat und einfach auch zurecht Recht sagen konnte, ich habe mein bestes die und mehr als das war für mich auch ja nicht, ging auch ja nicht. Und ähm, die sind ja insgesamt, fand ich, eher, na sag ich mal, verhalten, äh, um die Kurve gegangen. Die sind halt gekommen, weil sie wussten die hört sich so, aber die haben ja jetzt nicht großartig Party gemacht oder irgendwie was, sondern die wussten halt, ich gehe da vorbei, weil alles andere ist auch asozial, aber es war jetzt nicht so, dass sie da schier ausgerastet sind und zwar so als ganze Team.
2: Ja, man 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 glaubt's manchmal ja nicht aber das ist ihre Arbeit äh, Fußball ja. spielen und wir wir Fans leiden eben mit also die könnten die ein Fußballspieler kann Tatsache äh, Daniel du wirst es mir heute bestätigen können was er ja heute gespielt äh, man, du kannst du kannst Tatsache äh, frohe Laune trotzdem sein äh, wenn du deine Arbeit für dich gut zufrieden gemacht hast äh, du siehst nicht das Ergebnis glaube ich vordergründig sondern du siehst eigentlich sag ich mal, was du abgeleistet hast und und da muss man sich eigentlich auch also da muss man in meinen Augen auch mit seiner eigenen Arbeit vielleicht vergleichen, ich mach das immer sehr gerne, wenn das Klima stimmt, dann freust du dich auch mal, wenn wenn was nicht geklappt hat und ähm, ja, weiß ich nicht, also ich, ich würde das nicht überbewerten na klar tut es weh, wenn, wenn man sieht, dass einer lacht, wenn er gerade zwei Tore verh- äh, ver- verschuldet hat, aber was willst du machen?
3: Ich weiß nicht, ich würde da dass ich äh, Seiten irgendwie viel reingedaptieren wollen. Ähm, ich meine, man lacht ja in den komischen, manchmal mal. Äh, ich kann, kann da noch nie Überstufs- drüber nachgedacht. Handlung ich habe das, hab ja. das jetzt
0: einfach nur so weitergegeben, weil ja, das genau. ist eine interessante Frage. Ich habe darüber da so noch nie nachgedacht. Also jetzt in
3: dem... Also, ich habe darüber schon oft nachgedacht, auch gerade in Kabinen nach Niederlagen. Das, also ich kann vollkommen nachvollziehen, dass einem das auf die Nerven geht, wenn sich andere nicht angemessen über Dinge ärgern, über die sie sich zu ärgern haben.
4: Also du wärst keiner der Kandidaten, die dann lachend vom Platz gehen. Ja? Das kommt stark hab ich das drauf jetzt, an. Habe ich das jetzt so richtig gesehen? Also ein bisschen.
3: Also ähm, es kommt wirklich darauf an. Es gibt mehr oder weniger Nieder, äh, äh, mehr oder weniger ärgerliche Niederlagen und. Ähm, das Spiel jetzt äh, konkret, ähm, auch wenn es nicht das Ergebnis hatte, äh, das man sich gewollt, äh, gewünscht hatte, das, und das hatten wir ja auch gesehen, war jetzt glaube ich keins, was äh, so total die Stimmung quasi frage müsste. Also, da, aber gerade Gogia, ja, der dem ist glaube ich sowieso schwierig, fällt nicht zu lachen. So ich ganz glaube, generell. das
0: ist einfach so ein ähm,
3: nicht übelnehmen.
4: Das kommt noch der äh, Schweins hinzu. Also äh, grundsätzlich bin ich bei solchen Sachen immer so ein bisschen vorsichtig und mich erinnert sofort schnell an äh, Körpersprachediskussionen. Ähm, dieses also dieses Reindeuten in in bestimmte Dinge und das ist glaube ich auch so hochgradig individuell, wie man mit solchen Dingen umgeht und was man nach außen zeigt und äh, dass sich da, also da kann man einfach, das, ist das Risiko komplett daneben zu liegen, so groß, dass ich da eher die Finger von lassen würde, da da Deutungen anzubieten.
1: Ja, ich hätte jetzt noch kurz gesagt, Fußball ist halt Mannschaftssport, Tennis ist Einzelsport, dann ähm Weiß ich jetzt nicht, wie äh, der Kollege Gorilla im Nebel, äh, wie professionell er Tennis spielt. Weil also der, so den du bei, bei Obi getroffen hast, ne? <lacht> nee. Ähm, <lacht> aber, äh, ta- also das ist Gorilla im Obi. Genau. Aber tatsächlich ähm, musst du ja als Profi, wenn du halt äh, in einer gewissen Art von Öffentlichkeit stehst, musst du ja dann halt noch so diesen ganzen Zirkus absolvieren, während du halt als Amateur einfach vom Platz gehst und dann halt in der Kabine, wie Daniel halt beim Kasten Bier wahrscheinlich, äh, den Frust ablässt oder so. Pro Nase. Pro Nase. <lacht> und, und, äh, der hatte spielt, seinen Kasten heute schon. Nicht <lacht> Aber ich, stell dir vor, also zum Beispiel, die Stimmung war ja so interessant nach dem Spiel jetzt, nach diesem 1 zu 1. Es war ja, jetzt keiner von uns war jetzt in der Stimmung geil gespielt oder so und jetzt feiern wir die Mannschaft ab. Andererseits wolltest du aber der Mannschaft auch Respekt zollen weil gekämpft haben sie ja, das konnte konnte man denen ja nun wirklich nicht vorwerfen. Das heißt, ganz kurz, deswegen sind wir ja auch alle geblieben, haben geklatscht, applaudiert und dann geht diese Mannschaft halt diesen riesen langen Weg, ohne aber natürlich irgendwie da so eine äh, Handlung machen zu können, wie ähm, Händchen hoch oder irgendwie nochmal kurz ähm, Trikot wegschenken oder irgendwas und man geht so so langsam Und es ist ja schon auch ein ganz schön langer Weg, also das merken ja dann auch immer die Leute, die ähm, den Fan- Liga-Pokal gewinnen, wenn die dann halt in der Halbzeitpause... <lacht> den, <lacht> den In der Halbzeitpause kriegen sie den Pokal und dann fangen die an Sektor 4 an, äh, gehen die ganze Stadion so rum und dann sind die wirklich fertig danach. Ne? Also, und man kann, will, du ehrlich ist mal, 400 ne, ist schon nicht haben, Nee, nicht nur das, die haben sich ja auch schon an der Mittellinie ausgefreut. Ja. Ne? Also das ist ja dann auch so und dann musst du trotzdem noch irgendwie so jubeln und so weiter und so fort und deswegen äh, verstehe ich schon, dass die Spieler dann irgendwie miteinander reden und dann äh, macht, macht irgendwer einen Witz, dann lachst du, mein Gott, also. Soll man nicht so viel reininterpretieren.
2: Aber mir geht es als Fan. Ich verstehe aber, dass man das. Äh, mir geht als, als Fan aber auch ähnlich. Ich fand das 3-0 in Aue äh, und das St. Pauli 3 2 konnte man auch nicht vergleichen. Also ich war nach, nach dem 3-0 in Aue war ich richtig sauer, weil wir eigentlich gut gespielt haben und, und das abzusehen war, dass wir eigentlich, sag ich mal so, wie wir nach vorne spielen, ja, ja nicht hier verlieren werden. Und äh, dann kriegst du 3-0, da war ich wirklich 14 Tage richtig niedergeschlagen, weil auch okay, kein Fußball kam. Und, <lacht> und, und beim 3-2 äh, in, in St. Pauli ging es mir eigentlich danach relativ, ja, also hab, bin ich relativ gut mit der Niederlage klargekommen. Also insofern würde es den Spielern wahrscheinlich auch so gehen.
3: Ja, und ich wäre, glaube ich, generell ein bisschen vorsichtig Leuten irgendwie so Druck äh, aufzuladen, ihre Emotionen so zu, zu gestalten, wie einem das selber gerade passt. Ja, ja. Jedenfalls, wenn man, ihn, äh, wenn man quasi nicht nah genug dran ist, um das wirklich werden zu können.
1: Ja, ich hätte ich hätt gerne noch als letztes äh, gesagt, dass wir von Spielern gerade bei Profis auch erwarten, dass die so ein Ergebnis abhaken und dann sofort irgendwie schalter um nächstes Spiel, egal wie so dieses Spiel so richtig war.
0: Du meinst, Andy war einfach schon weiter.
4: Ja, der ist jetzt schon ja, den, der, den nächsten Sieg gefreut.
1: Oh. Gedanklich war der schon äh, in der Runde beim, zum Gästeblock in Kiel. <lacht> okay, das wollte okay. ich nur sagen.
0: Da kann ich mit leben. Ähm, wir haben interessanterweise zwei Themen, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven kreuzen und die kommen auch ähm, ja sowohl aus dem Stadion als auch bei uns aus dem Block und zwar Philipp Köster war, weil Bielefeld nicht wahr auch im Stadion und twitterte danach. Bin das nicht, ist
3: äh, der Chefredakteur von Elf für
0: Achso, das heißt jetzt bekannt voraussetzt, aber das ist natürlich richtig.
4: D- was ich leider auf Twitter nicht lesen kann.
0: <lacht> er, er Aus irgendwelchen
4: Gründen hat er mich mal geblockt.
0: Er schrieb jedenfalls, bin, ja nicht, bin ja nicht so oft an der alten Försterei, aber das ist ja nicht mal ansatzweise mehr der Hexenkessel von früher. Gleichzeitig Beobachtung von bei uns, äh, Eiserner, hier bei uns im, im Blog, was denkt ihr, wie sich die Stimmung im ausgebauten Stadion verändern wird? Hintergrund, in der Saison war die Stimmung zumeist durchschnittlich, nicht vergleichbar mit der letzten. Gegen Bielefeld, mein Eindruck, als es schlecht lief und die Jungs hilflos wirken, war sie wieder deutlich besser. Wenn aber mit der Vergrößerung auch mehr Touris kommen, könnte das bei Erfolg zu weniger Stimmung und bei Misserfolg zu leeren Rängen führen? Also das sind schon irgendwo so... Mhm.
1: Das, also ich habe mir cool. diese Frage gewünscht, muss ich sagen. weil
0: <lacht> Na, Ich fand, das passte halt gut, weil eben eh mal aus dem Gästeblog betrachtet und eben eh mal von nee, innen Philipp, heraus. ich, äh,
3: Philipp, ich will ich einmal kurz was, äh, bevor du das ja. sagst, Die, das Argument ist ja ein bisschen komisch an der Stelle, ne? weil es jetzt schon irgendwie nicht immer toll ist, wird's, äh, machen wir uns deswegen dann Sorgen, wenn es umgebaut ist, dass es dann anders wird. Also ähm, dann ist ja offenbar nicht nur ähm, das Baulich irgendwie das, was das Dinge beeinflusst. Ne? Ähm, und ich glaube, dass es halt auch super einfach ist, irgendwie sich an die tolleren Momente in der Vergangenheit zu erinnern und Na, ich hab die ja ja, weiterzuschreiben. Meine
0: meine Frage, meine erste Frage war ja, welches Früher ist denn ihr meint? Weil für mich gibt es ein Früher mit 2000 Leuten ja. und für mich gibt's dann irgendwo so eine Phase dazwischen. Für mich gibt es irgendwie so eine Scheiße, wir steigen auf. Also für mich gibt so mehrere Sorten von Früher und die Stimmung war unterschiedlich. Und deswegen ist mir in dem Moment, und das meine ich wirklich ja nicht böse, nicht klar, welches Früher ihr meint ist. Auf und das, die,
3: Sorry, ähm, auf die Gefahren jetzt übermäßig unseren anderen Podcast zu plagen. Ich, ich, ich wollte, das, ich wollte <lacht> genau das Doch, machen, mach weil ich auch gerade hab. Als früher, als früher Wir haben ja gerade in der äh, Und-Niemals-Vergessen-Folge, die heute Morgen erschienen ist, darüber gesprochen, wie irgendwie äh, damals beim, bei einem 3-0-Sieg gegen Babelsberg in der Halbzeit noch die Mannschaft äh, ausgepfiffen wurde.
1: Und Menze rausgerufen wurde. 4.000 Zuschauer übrigens äh, im Jahr 2000.
3: Ja, genau. Und ich äh, kann mich auch in irgendwie was mein, war der ich Zeithorizont, ich glaube, den Köster in dem Moment gesagt hat, irgendwie vor drei, vier Jahren oder so. Auch da klappt es, glaube ich. Stimmung. Ja, man, äh, müsste, Underwhelming man, man müsste halt
4: gucken, wann, wann Bielefeld in der dritten Liga war. Nee, ja, also war da, nicht da war und das, vielleicht war es davor. Das, ich ich habe
1: tatsächlich
3: äh, f, äh, zur Vorbereitung ähm, ein bisschen geschaut. Also, es gab ja dieses hochdramatische 4-2 gegen Bielefeld, dass da die Stimmung vielleicht ganz gut war. Naja, Na ja, ja. Ich,
0: ich glaube tatsächlich auch, dass es äh, ein extrem äh, eingeengter Blick auf bestimmte Spiele ist in dem Fall das auch, und das verstehe ich auch und sagt er ja auch, dass er nicht so oft da ist und äh, deswegen wahrscheinlich der einfach lebt nur, ja nur in, in Berlin. Schritt. Nein, aber nicht in der alten Försterei. und aber sein, kind, sein, kind, Klo sein Klo Sohn ist doch sein
4: Sohn ist doch Herr Tana, und der muss jetzt immer genau. gehen. So. Aber
0: deswegen ich habe äh, diese ich kann es einfach nur nie einordnen. Also ich habe mich und ich frage mich jetzt nach wie vor ernsthaft, welches Früher. Ich glaube nicht, dass das das sein Thema Soll. ist
1: ähm, mit dem Früher, sondern äh, da kann man ein bisschen also zwei verschiedene Sachen würde ich da tatsächlich betrachten also einerseits dass aus meiner Sicht Bielefeld so von diesen Plus-Minus-Ratings heißt das heißt mag man oder mag man nicht Vereine ja, es gibt ja so Bayern hat zum Beispiel ein sehr hohes Plus sehr hohes Minus-Rating also man hasst sie oder man liebt sie Ach so, und Bielefeld, und Bielefeld ist eher, ist so, eher so, null. so ein Club ja, ja eben okay. Ich würde sagen level sich um so aha. genau so eher so rum das heißt da hat man sowieso zum Beispiel bei Düsseldorf würde ich sagen, ja, 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 das ähm, da waren wir beide Laden,
0: bevor wir schon im Stadion waren. Okay. Da hm? ist der Ruhepuls schon sehr hoch.
1: Hm? Und. Das würde ich schon mal sagen, dass das ein Thema ist. Und dann habe ich auch geschaut, wo Philipp Köster bei diesem Spiel saß. Ja, und der, er Winkel, saß,
4: der Winkel seines seines Bannerfotos. Ja, sah. er saß halt ganz rechts auf der
1: Haupttribüne. Das heißt, das Einzige, was er gehört mhm. hat, und man muss jetzt ein bisschen baulich die alte Füsserei sich mal vorstellen und was die akustisch durch diesen Umbau 2009 und 2013 hervorgerufen hat, nämlich, dass jeder denkt, ich höre ja die anderen ja nicht. Wir sind laut, aber die anderen hören wir nicht. Das, Daniel, bedeutet mir was? Ich will noch weiter erzählen Lass mich mal kurz weiter weitererzählen. Lass ihn nochmal weitererzählen. Ja, ja, erzähl eben. halt. Ja, und ähm, das, also was er gehört hat, nämlich Philipp Köster war halt sehr viel Bielefeld, weil die rechts von ihm waren, ja. der Gästeblock. Ja. Und dass er dann nicht so viel mitbekommt, was ähm, irgendwie auf der Gegen passiert oder so. Und das ist richtig gut, was passiert aus meiner Sicht äh, in diesem Spiel. Also gerade auch in der zweiten Halbzeit war es ganz gut laut. Und das andere, was ich aber sehe, und da hat er durchaus recht, äh, wenn du dich nämlich daran erinnerst, wie es war, als die Haupttribüne noch nicht stand. Da stand ja diese Dorftribüne. Das waren gefühlt zehn Reihen Sitzplätze und es waren ja diese Sitzkissen-Hooligans. Ja, ihr erinnert euch an dieses äh, legendäre Foto, als irgendjemand von Düsseldorf äh, an der Außenlinie liegt und, ja, sich, ja, ja, und ja. sich der eine Fan
4: Jens, Jens Lange Ja,
1: und der eine Fan sich drüber beugt, über die Bande und, und ihm, auf ihn zeigt. Und es ihm ziemlich genau be- bedeutet, er möge doch bitte jetzt aufstehen, genau. äh, sehr höflich und das Spiel weiter äh, schnell machen. <lacht> Ungefähr in diesen Worten. Genau, um, um,
4: und das der Werte der Herr Und das, um,
1: das hat man natürlich richtig krass mitbekommen und das glaube ich, kriegt man heute nicht mehr mit, weil es baulich nicht möglich ist, überhaupt dieses äh, das äh, so zu machen und äh, wenn du natürlich sagst, äh, dass äh, ich glaube, was hat er geschrieben irgendwie, das äh, auch auf der Haupttribüne irgendwie oder wie hat er das?
3: Ge- äh? Ich glaube, er meinte, die ging gerade
2: Nee, aus. Nee, nee, ja. nee, ich, nee. Ich, ja, Also ja. Ich, ich, ich sag mal, äh, es, ist, es ist immer noch Hexenkessel und äh, Spiele anderer Mannschaften erwähnen das immer wieder, dass, dass sie das eigentlich nicht mehr kennen, dass, dass das Stadion immer ringsrum Stimmung macht. Ähm, das, hast du, das hast du eigentlich auch relativ selten. Äh, ich sag mal, ich war auch begeistert immer davon, oh, in Dortmund muss, muss die Hölle sein. Und mit meinem ersten Pokalspiel war der Totentanz. Und, War äh, halt auch ein Spiel
4: gegen unterklassigen Vereinen mitten in der und, Woche.
2: Ja, okay. Aber. Der auch sehr gut Aber gespielt auch in der Ernährungs- Allianz Arena hörst du nur die Schickeria Und ansonsten ja, sitzen gut. die alle sinnlos rum. Äh, und, und da könnte ich auch sagen, früher im im, 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 Münchner Olympiastadion war mehr los. Ist aber. Nee, das glaube glaub ich aber nicht. nicht. <lacht> nein,
4: es ist. Rein von der Akustik her
2: sehr nein, unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, äh, man, man sollte das nicht, nicht überbewerten. Wir sind jetzt vielleicht auch nicht diejenigen, äh, sag ich mal, die man glorifizieren sollte dabei wir haben auch schlechte und gute Tage äh, bei Stimmungstechnik das finde ich übrigens gut dass sich das unterscheidet ja und aber aber andersrum hast du in k- fast keinem Stadion ich nehme Dresden jetzt mal aus äh, dass, dass wie gesagt der ganze Stadion mitmacht du hast eher eher die diese Blöcke wo, wo Stimmung gemacht wird und ja ja aber die ist
1: dann halt und das finde ich total wichtig dass du das gesagt hast also dass die Stimmung sich erstens unterscheidet von Spiel zu Spiel zum Beispiel könnte ich auch sagen, gegen Sandhausen hatte ich auch richtig Platz im Block. Während ich äh, gegen Bielefeld, war es doch ein bisschen eng schon wieder. Ich hab, ich und äh,
4: Also bei mir war wiederum äh, relativ viel Platz gegen
0: ja,
1: Bielefeld. Vielleicht, und, ihr äh, müsst
0: mal euch untereinander besser absprechen. Ja, ich, 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 vielleicht
1: propagiere
4: die, ich ich die, die alte Anzeige. Ich glaube, die Verteilung, die Verteilung ist einfach auch immer sehr unterschiedlich.
1: Ja, das, vielleicht aber, habt ihr auch
3: unterschiedlich böse geguckt. hier. Ja, das, das auch. <lacht> und
1: was ich noch sagen möchte, und das war mein erster Reflex eigentlich auf diesen Tweet von Philipp Köster, Wir machen ja die Stimmung für uns und nicht um irgendwen da zu entertainen oder so. Nicht um euch zu beeindrucken. Also nee, ohne Scheiß. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Also da geht es darum, eine Mannschaft zu supporten und äh, einen Gegner meinetwegen einzuschüchtern. Aber ich bin hier nicht der Entertainer für irgendwen, der ab und zu mal da reinguckt und ein bisschen Stimmung in der alten Fürsterei sehen möchte. Ja, und äh, das ist so das, was mir ein bisschen äh, sofort kam. Jetzt Daniel.
3: Was ich nur vorhin noch anmerken wollte, was sehr gut zu dem gepasst hat, was du da gesagt hast, da aber fünf Minuten genau, als du nicht (lacht) weiter geredet hast, ist, dass ähm, ähm, auch mir der akustische Unterschied zwischen Haupttribüne und äh, in den Stehplatztribünen sein immer sehr krass aufhört. und zwar schon äh, beim Lied am Anfang, wo man halt tatsächlich auf der Haupttribüne DPA hört und im Rest des Stadions ähm, die Leute und das kommt, das trägt nicht bis rüber. Das, äh, das trägt nicht bis rüber, beziehungsweise sind andere Sachen halt lauter. Ähm, okay. Ja. Und ähm, ich glaube, das könnte auch zu dieser Wahrnehmung beitragen. Ja. Ja. Ich meine, insgesamt
4: glaube, dass die, dass, also mir fällt das immer sehr schwer zu beurteilen, wie die Stimmung eigentlich war, weil das, ähm, wenn du sagen wir mal zwischen zehn Leuten stehst, die alle laut mitmachen, dann hast du das Gefühl, dass die gesamte Gegend gerade mitgemacht hat, aber vielleicht waren es nur die zehn Leute. Also das ist, glaube ich, auch nicht. Du kriegst ja auch aus dem Gästeblock, also das, ich ja, kenne äh, kenn diese Situation, genau. im Gästeblock zum Beispiel bei Union war ich jetzt
1: zwar direkt nicht, aber ich war ja sehr lange mit Kleinkind ja äh, Sektor 4 ja. Besucher und dann hat man halt sehr viel vom Gästeblock gehört und äh, von dem Rest relativ wenig mitbekommen und es ist, die bauliche Situation ist mittlerweile im Stadion so, dass du ähm, nicht mehr das ganze Stadion an sich so hörst. Ja. Und das muss man so akzeptieren, deswegen bin ich auch von euch da in der Mittellinie dann auch ein bisschen weg und lieber zur alten Anzeigetafel. Und um dich jung zu fühlen. Nö, um, na nee, egal, das möchte ich nicht weiter ausführen. Film aber immer Waldseite. Ja. Okay. Aber das, da haben wir jetzt Philipp Köster sehr ausführlich durchdiskutiert.
0: Nee, ich fand das ja nicht, ich, ich, wie gesagt, ich meinte das ja nicht böse, sondern ich habe einfach nur gedacht, so ich habe deckt sich nicht mit dem, was ich beobachte. Ich finde auch,
2: halt, ich finde auch, Freunde halt <lacht> 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 ja
0: Sie
4: machen gar keine, machen gar keine lustige Frisurenwitze mehr.
0: Aber, ähm, Aber sie ich hatte haben ja, lustige Frisuren auf dem Titel. Ja. Ich hatte ja das zusammen vorgetragen mit dem Einwurf eben, was macht ihr euch so für Danken angesichts eines größer werdenden Stadions? Und das ist natürlich, ähm, das hängt schon alles doch irgendwo thematisch beieinander, denkt ihr? Da wird sich das wird die Stimmung verändern, verschlechtern? Ja. Ja. Ver-
2: ich, ich, verändern. Hoff, ich hoffe nicht, dass, dass, okay. die, dass ja. die Stehplatztraverse äh, niedriger wird, so wie wie in Hamburg, also im Müllerntor im, im tor äh, passiert ist, wo man im Prinzip den Ultras, na gut, das soll ja bei uns nicht passieren, die Waldseite bleibt der, bleibt der Stehplatztribüne, aber wo man den Ultras im Prinzip in die Breite jetzt gezwängt hat und damit die Stimmung weggeht, weil man das nicht mehr. Also wie gesagt, ähm, da muss da muss wirklich dran gedacht werden, dass man dass man aber Räume für die Stehplatztribünen lässt, dass man dass sich da die Stimmung ausbreitet. Aber das kann.
4: was jetzt da ist, bleibt ja. Es wird ja nicht. Es kommt der ja Topic. nur oben drauf. Nee, nee das, das ist absolut so. so ja. Das <lacht> ja. genau. Also der Plan ist, dass alles was zusätzlich kommt, kommt zusätzlich, aber es wird nichts weg. Also dann ist, dann klar, ist das Dach wird weggenommen, aber also, die Gegengrade wird so sein, wie die Gegengrade ja. jetzt ist. Und
3: wie sich das dann auf der Gegengrade gerade entwickelt? Ähm, sowohl unten als auch oben. Das, das ist glaube anyone's ich guess. Es also, ja, ähm, das kann das sein, dass, ähm, dass irgendwie sich die dann radikalisiert, <lacht> stimmungstechnisch, nee, nein. Äh, die alte Gegen gerade, ähm, und dass die Leute dann denken, hier ist noch richtig Stehplatz und, ne, und ich, hier ich, auch mitmachen. Im Gegensatz, ich glaube, dass, zu, man dass weiß man, nicht, wie viele Leute oben stehen und wie viele Leute oben sitzen. Das wird sich alles erst nochmal Sowohl Das ist dann wirklich die bauliche Frage, wie sehen diese Sitze aus, die da sind, wie gut kann man da stehen. Ähm, man könnte ja hoffen, dass es eine relativ bequeme Stehlösung wird oder so.
2: Also ja. ich, ich, ich glaube aber, dass, dass äh, Stimmung auch Raum braucht. Also ja. du brauchst du brauchst diese 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 anonyme sein, um mal deinen Frust rauszubrühen. Das kann nicht jeder äh, alleine sich hinzustellen und sagen. Nicht jeder Capo. Genau. Ja. Oder? Ja. Äh, du hast es einen Punkt aber gebracht. stimmt. Und, und 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 wenn du wenn du äh, den Raum lässt, dann wird die Stimmung besser. Ich Sicherlich wird der ein oder andere sich da dann hinsetzen und würde genießen. So ist es ja in anderen Stadien auch, dass dass die Leute genießen. Aber äh, bei uns steht der Dieter hier mit mit über 70 Jahren. Der der hat gesagt, was soll er denn da drüben sitzen? Er, er ist Platz, Er kriegt seinen Platz am melender Aber äh, das ist eben das ist eben einfach Pflicht, dass dass dass, dass der da, dass der steht für ihn. Und da hoffe ich, dass ich mit 70 auch noch da stehen darf. Und gerade angesichts der
4: der wie, die du schon erwähnt hast, der ähm Waldseite, die dann wie viele Plätze hat? 10.000? 12. 12.000 äh, Stehplätze. Da ist glaube ich äh, ganz gut was möglich. Dann kommt halt immer wieder der der, der die Sorge, dass wenn das Stadion dann sich mehr füllt, dann kommen ja auch mehr Leute hin, die jetzt noch nicht hinkommen äh, mitgekommen sind. Aber da bin ich auch tatsächlich weiterhin unerschütterlicher Optimist, dass die Leute, die zu Union kommen und dann auch wieder zu Union kommen und bleiben, dass die das schon aus den richtigen Gründen machen, weil ihnen das, was sie vorfinden, offensichtlich gefällt. Und dann wird man die, glaube ich, auch äh, mit einbinden können in mitbrüllen, mit meckern, mit singen und äh, hüpfen und schallwedeln. Also, das d- d- einzige, was, was
2: ich dabei sehe, ist natürlich, jetzt bist du ja jetzt zwungen, drei Wochen vorher dich schon zu entscheiden, gehst du zum Fußball? Ja. Ja, äh, weil dem nur 22.012 Plätze gibt. Und dann mit 37.000 Plätzen bist du natürlich, sagst du dir auch, krieg ich immer noch Karten an der Tageskasse, mal kicken, wie das Wetter ist. Also da könnte es sein, dass, ja, dass man da vielleicht diesen, diesen diesen künstlichen äh, Markt im Prinzip, äh, oder den diesen Nicht-Markt, dass man, dass man den dann los wird und dass dann vielleicht Leute auch mal launischerweise sagen, äh, regnet es kalt. Ja, nu aber es steht ihnen ja auch
4: frei, also steht ihm frei. Also aber nur nur so nur nur dadurch, dass auch äh, oder oder dass auch am, am Spieltag womöglich noch Tickets verfügbar sind, kannst du eben auch kurzfristig mal neue Leute. Also wenn jetzt wenn ich irgendwie Leute im, zu, zu Besuch habe und sag, äh, wissen nicht, wollen wir zum Fußball gehen, muss ich jetzt halt vorher planen. Und da kannst du einfach auch mal sagen, ach komm doch einfach mit heute, ja super. Und äh, damit kannst du viel mehr klar werden. Ja Leute äh, kommen die nicht so ein großes Commitment haben und bla, mag ja alles sein, aber das ist aber auch das kann sich ja ändern. Und nur wenn die das erste Mal reinkommen, die noch nicht so komplett angebunden sind an den Verein, können sie, können jemals neue Leute an den Verein
3: angebunden ja, werden. Und das ist ja gerade die Frage, also es kann ja dann wirklich halt auch sein, dass ähm, die Leute, die dann dazukommen quasi, eben gar nicht Leute sind, die noch nie bei Union waren, sondern eben so die Casual Fans, die halt, für die es halt jetzt vielleicht tatsächlich Casual Fans schwierig ist...
2: Nicht zu verwechseln mit der... Mit äh, Mohammed Ali. Und, und mit, den,
3: den mit den Casuals aus
2: England <lacht> der 90er Jahre.
3: Also, ähm, genau, also ich glaube, das ist tatsächlich schwierig und das muss man abwarten, wie das äh, dann tatsächlich...
2: Äh, ja, äh, aber es gibt ja viele Leute, die, die zum Beispiel Bayern-Spiele ganz furchtbar finden, weil plötzlich neben dir überall Leute äh, sind, die die sonst nur zu Hause vom Fernseher klucken und dann unbedingt Bayern sehen wollen. Und... Äh, ja, und, und, plötzlich hast du dann links, rechts, vorne, hinten, neben dir Leute, die, die einfach, einfach, sag ich mal, ja nicht dein Spiel sehen wollen, sondern das der Gegner. Und dann ist es, ist es, ist eben, eben schwierig. Also, deswegen ist natürlich Angebot und Nachfrage auch immer schön, wenn, wenn das Angebot ein anderes ist. Apropos Angebot und Nachfrage.
1: Also, wir hatten <lacht> Daniel ein hat Bier, jetzt ein Bier im Kühlschrank kriegt. und Daniel hat jetzt ein Bier und jetzt, ab jetzt wird's gut. <lacht>
4: sonst kann er nicht reden. Aber mein reden. letztes Angebot.
0: Der naja, der Rest des Zweitliga Kastens steht leider auf dem Weg
3: Und der, muss der ist auch nur noch sehr, er ist, auch,
0: er ist auch echt geschmolzen. In leimitiert.
3: dem Kontext nochmal danke.
0: Ihr habt jetzt <lacht> genau. übrigens
3: gar
4: nicht erwähnt, was das war, was ihr da habt. Hier nun.
3: Ja, ich, ich möchte das, betonen, ist das aus dem Zweitliga-Kasten.
0: Ja.
1: ja d, d, du hattest Krompacher, Daniel. Und ich war ja in Frankfurt in der äh, letzten Woche und habe mir im Jock Jock, das ist äh, der äh, quasi so eine Art Späti da im Bahnhofsviertel, wo es auch äh, Wagners Missbärchen gibt, habe ich mir Darmstädter Braustübel geholt und habe das einfach für mich so als privaten Zweitliga-Kasten äh, Also, also
2: Krompacher war das Bier, was Daniel unbedingt haben wollte, weil er ja in Bielefeld ging. Echt, kommt das von dort? Ich habe keine ja. Ahnung. Ich dachte, das kommt aus dem Fernsehen. Und ich habe mir, Eisvogel. <lacht> ich hab mir das Holsten genommen, weil, ja, nächsten Freitag, wa?
0: <lacht> Ihr habt alles richtig gemacht. <lacht> ist es nicht ah, Hamburg? Ist
1: Hamburg?
2: Holsten ist Hamburg. Ä- äh, Hauptsache Norden ist so, es ja. oh, ist das Holstein, äh, denn- Kiel? Holsten, Kiel. Holsten, Kiel. Aber, Holsten-Kiel. aber zählt ich, die, oh, die oh, in Sie trinken in Flensburger. Nee, mit? Glaube, das, oder? Ist eher, das
4: ist eher, also das, die zählen eher Augustiner mit als Flensburger, glaube das, ich. Das
2: ist eine gute Frage. Ist Und in jetzt, Lübeck oder ist in Kiel das tollste <lacht> Tor? Lübeck. Das ist in Lübeck. Ist in Lübeck. Ja. Aber, Aber Holz selbst kommt aus Hamburg. Lübeck
3: noch mehr als Flensburg. Für, für Und ich weiß nicht, ob sich das mit der Flensburg-Rivalität nicht vielleicht doch auf die Handballer beschränkt. Das Keine Ahnung. wäre jetzt mal die soziologische Aufgabe für den Kiel. Naja. Wir
4: können ja mal eine Anfrage an 1912 FM stellen. Ja, an Falsche
3: Kulinaria, den Habt, den,
2: habt so das ihr das gesehen mit dem mit dem sexistischen Handball da, mit diesem, diesem die Video? Wischmorp-Brigade? Die wüschmopp ja. Die da leicht bekleidete Mädels da rumrennen lassen. Der, Hand, dumme Scheiße, der Fußball ey. kann ah. so viel vom Handball lernen. Genau. Ja.
1: Auf jeden Fall. Stellt, stellt euch vor, ähm, bei Union, die Leute, die in der Halbzeitpause die Löcher zumachen
3: auf dem Rasen. <lacht> Sie alles wir würden da Kaut. im kurzen Schlipper rumlaufen. <lacht> ja. gut, Am Ende gibt es noch bei ihm, ein paar ja. eine in der zweiten Liga, wo es Cheerleader gibt. Oh, wait.
0: Die sind übrigens sehr Gibt's cool, die Green
3: ja, Köln und Bayer Kiel. Ja. Okay. Korreliert scheinbar mit irgendwas. Ich übergebe Ich würde, das jetzt, als ich würde, würde jetzt
0: total gerne äh, zwei Dinge tun. Das eine ist, Danke sagen, weil wir haben nämlich über PayPal Spenden gekriegt und ähm, das finde ich immer schön. Man sagt viel zu selten Danke, das Verbummeln war einfach von Zeit zu Zeit. Danke, das heißt, nicht, dass wir das nicht sehen, sondern wir sagen einfach nichts, weil wir doof sind. Das, andere, das ist eine sehr
4: kurze Zusammenfassung, ja. Vielen das, Dank.
0: Das andere ist, dass ich jetzt Sebastian das, was er Jans am Anfang sagen wollte, die es bestimmt vergessen hat. Aber ich habe mir eine Notiz gemacht. Sebastian wollte sich über Uwe Neuhaus freuen und über dessen neue gewonnene Lässigkeit. Und jetzt, bitte, L- du hast auch Lässigkeit
1: wäre wär jetzt vielleicht, äh, <lacht> weiß ich nicht, äh, weil Uwe Neuhaus
2: hat ja auch ach nee, das ist jetzt, das ist jetzt blöd. Aber ich wolltest
0: ich, schon blöd, aber du wolltest. Er
2: hat Matze Koch nicht böse angeguckt. Nee, das, macht, das ist schon eine
1: Weile her. Ja, also die, 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 sind, die, die, die haben sich ausgesöhnt. Nee, der der Abstand ähm, war hat tatsächlich ihn gut. Hat gut getan. Und das war schon zu Dresdner Zeit. Richtig. So. Warten wir und, mal ab, was in 14 Tagen ist. Ne? Und das war auch ein ganz guter Smalltalk mit ähm, glaube ich Christian Arbeit vor dem Spieler auf dem Rasen und so weiter und so fort. Und das sah alles ganz cool aus. Und natürlich hat das Spiel auch ähm, das Übrige dazu getan, dass er äh, locker genug war, um da auch noch diesen flockigen Spruch rauszubringen irgendwie aus äh, bei Union nimmt er gerne was mit und wenn es seine Frau ist. Ne, nimmt das, er immer was mit. Achso, nimmt er immer was mit. Und ähm, das okay. Ich
2: fand, dann, das war eine Anspielung auf Keller, aber gut. Okay. Nee. Nee, nein, der nein. hat doch seine, seine Wierze. Seine, ja, Britta. Britta. Britta hat und er doch in der geschäft ja, ja, kennengelernt. Ja, genau. ja, eben.
1: Also insofern, ähm, ich fand aber... Ich finde es ganz gut, dass äh, er da weiter eigentlich als Trainer in der Liga unterwegs ist. Also, weil er ist ein guter Trainer und ich hätte es jetzt doof gefunden, wenn er wieder in der dritten Liga hätte anfangen müssen, um wieder einen Verein in die zweite Liga zu bringen, um dann irgendwie und so weiter. Und jetzt ist er, hält er einfach einen Verein in der zweiten Liga. Und das ist, ich finde es schon eine Leistung mittlerweile, sich in dieser Liga als Trainer so lange zu behaupten.
2: Ich finde aber auch, dass du recht hast, er ist wirklich lockerer geworden. Er geht er geht anders um mit 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 Misserfolgen. Er geht auch anders um äh, mit Miterfolgen. Ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wir atmen deshalb alle schwer, weil Podcast noch mal zurückgekommen ist.
4: Okay, dann. <lacht> man, man müsste halt mal schauen, wie er, wie er in der Schlussphase in Dresden war. Ob war auch da locker. Die, ob da, nee, war der, auch. War, der war entspannt.
2: Also, äh, also er, er, er wahrscheinlich, kennt, also wahrscheinlich musst du als Trainer einmal auch entlassen werden, wo du das nicht erwartest, um, um diese Lockerheit zu haben. Man sieht es ja gerade in, in, in Gelsenkirchen, äh, Domenico ist nicht so amused über alles. Der also, kam mir
3: aber auch vorher nie locker vor.
2: Der war der ist auch noch nicht locker. Der muss erstmal. So nee, ein
1: aber Uwe Neuers wurde krass. vorher, der wurde ja auch, in, der wurde ja auch bei rot Rotweiss Essen entlassen. Ähm, das ist jetzt nicht so. Das, von Nico Schäfer. Auch von Nico Schäfer. Aber das ist jetzt der Punkt war, dass er halt natürlich sich für alles verantwortlich gefühlt hatte, was so ein bisschen die Genese seiner, äh, wie er als Trainer angefangen hatte bei Union in der Regional- Regionalliga war das noch? Ja. Ne? ja, ja. Ähm, Und äh, wo er auch für vieles gleichzeitig verantwortlich war und mit diesem Wachstum halt diese Verantwortung halt nicht äh, delegiert hat und je mehr das du dich für auch alles... Sportdirektor. Nee, natürlich ja. nicht. Äh, Oder war er, war er konnte er sich Spiel? ja auch neben sich nicht mehr dann haben, ja also nachdem Christian Beek dann nicht mehr da war. Genau. Und äh, es ist dann halt schwierig, wenn man sich für alles so verantwortlich fühlt und man möchte, dass alles genau so läuft, wie man das selbst möchte. Und dann wird man auch nicht locker. Also nee. ich kann es total nachvollziehen. Und ähm, jetzt ist es halt so, äh, der ist mit sich total im Reinen. Und wenn ich glaube hatte ich und ich glaube auch, äh, selbst wenn er nicht Fußballtrainer wäre, ja, dann ist er irgendwo in der Sonne. Das kann ich mir ganz gut bei ihm vorstellen mittlerweile.
2: Naja, sag mal, Baumgart hat ja mal gesagt, er will sich nie wieder emotional binden an dem Verein. Vielleicht, vielleicht hat es auch Uwe zu, zu sehr getan, dass er sich emotional zu sehr gebunden hat bei, bei uns und dass er deswegen auch ein bisschen verbittert wurde, dass es nicht so gelaufen ist, in, was er alles in Eigenregie äh, machen wollte. Da hat er jetzt wahrscheinlich auch die Möglichkeit davon, wie du schon sagst, äh, zu delegieren, Aufgaben auch zu verteilen und nicht alles alleine zu machen und, und auch Entspannung, zu finden, außerhalb des Spiels, weil ich glaube, wenn du, wenn du 24 Stunden, sieben Tage die Woche nur Fußball denkst, dann wirst du irgendwann auch verbittert, weil, weil du kannst nicht alles selber machen, du hast eben noch. Aber er war immer schon wahnsinnig. Sind. Nee, aber der war
1: schon immer, und ich glaube, da hat er sich bestimmt nicht geändert, er war schon immer wahnsinnig genau, also was der so, äh, an, äh, quasi äh, Daten gelesen hat und quasi äh, so Aktenordner da bei sich so hatte und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich, ich äh, äh, glaube, da hat er bestimmt nicht äh, sich geändert und das kann ich mir auch nicht vorstellen. Äh, hier ist immer ein Kind, was, was ist um die Zeit? <lacht> okay, äh, ganz, ganz, äh, das ganz große Rad wird heute gedreht. Akut okay. Ja, gut, dann... Ähm, haben wir noch was auf dem Zettel, dann würden wir vielleicht den Ich Podcast habe den Zettel
0: hat. bereits, ihr faltet ja, dann we- Ich war kurz davor, ihn zu zerreißen. Denn, genau, und dachte aber, macht zu viel Krach, also mache ich das mal nicht. Aber tatsächlich, alles, was ihr euch vorher überlegt habt, äh, das äh, haben wir besprochen. Es sei denn, euch ist noch was e- eingefallen. Wir, wir, wir haben übrigens die Eingangsfrage überhaupt,
4: überhaupt nicht beantwortet. Wie heißt denn jetzt die Pfanne nach dem Spiel? Es Heiß. Heiß. Ein Punkt auf diesen Tabellenführung. Gut. Also,
1: gut. Ich, ich bin aus diesem Spiel rausgegangen und habe gesagt: naja, früher hätten wir das verloren.
2: Und, und ich kann mich erinnern, dass noch eine Frage war, welche welche Zweitligamannschaft denn die meiste Spielkultur hat haben wir die ab? Das ist richtig,
3: das ist eine gute. Das ist ein sehr guter Punkt. <lacht> völlig
2: überraschend steigt Daniel da
4: ein.
5: <lacht> <lacht>
2: und da bin ich bin ich Tatsache von Paderborn begeistert. Ja.
3: Und ich auch Bin auch von ich leider
0: uh-huh. schon eine ganze Weile. Ja ja auch, aber von Paderborn eigentlich am meisten. Das liegt natürlich auch an Steffen Baumgart.
3: <nach> hey, Nur hätte Steffen gedacht.
0: Baumgart vielleicht. Okay, e. okay, wahrscheinlich würde mir Paderborn am Arsch vorbeigehen, wenn Na nicht gut, Steffen Baumgart. Die,
4: aber Die drei Tore <lacht> gegen Köln, die waren schon auch für sich Die dritte war vor allen Dingen
2: gut. Modeste mal heulen lassen. Also, ach so, <lacht> <lacht> Feuer, <ja. lacht>
0: ich heule. Ja, ich gehe mal schnell mein Kind verarzen, ja, Ich komme gleich wieder. Macht es. <lacht> okay. Ja, also also, also, ihr klärt euch jetzt. Du hast Kiel
2: noch,
4: ja, Daniel?
3: Also Kiel ist tatsächlich, glaube ich, so von der Spielanlage her das Beste, was es in der Liga gibt der Trainer von Paderborn ist halt sympathischer, ist der von Kiel deswegen in gewissen Hinsichten, deswegen ist es einfacher, Paderborn toll zu finden und ähm, Kiel hat vielleicht dann noch die anspruchsvollere äh, Herangehensweise und dann finde ich aber halt auch, dass es auch in den anderen Mannschaften äh, schon interessante Ansätze zum Beispiel gibt, also nein, nein. Magdeburg zum Beispiel spielt halt teilweise ganz interessant äh, Fußball, ganz nett ähm, und wie gesagt, äh, das was wir über Bielefeld jetzt schon vorhin gesagt haben, äh, gilt halt auch, also ich glaube, Kiel und Paderborn sind schon diejenigen, die irgendwie rausragen. Aber es gibt da noch mehr Gutes. Also ein ähm, es gibt ja Leute, die irgendwie ständig äh, und bei jeder Gelegenheit sagen, wie schlecht die Zweitliga ist und mhm. wie schlimm da
4: alles ist. Mhm. Kann ich F- überhaupt nicht hören. F- F- diese F- ganzen F- Kölner. F- Fällt mir auch nicht <lacht> exakt.
3: Ja, das sehe ich halt gar nicht Was so. Was für eine Zumutung ist ja. es, da spielen zu vielleicht liegt das mit Vielleicht liegt der Umstand, dass Köln nicht 85.000 Punkte hat, ja auch daran, dass die Liga gar nicht so schlecht ist.
2: Ja, und und äh, ich sag mal, immerhin wurde ja ein Zweitligaspiel, als 1830-Spiel gestern dann gezeigt, ne? bei Sky Nürnberg gegen Düsseldorf. Also, okay. Düsseldorf. Düsseldorf ist schon erste Liga mittlerweile. Es ist ja noch
1: Karneval, deswegen kann man hier so. Vor allem hat man
3: den Witz nicht vor zwei Wochen schon. Ja, wahrscheinlich. Keine <lacht> ähm, bei Stuttgart gegen irgendwen. Ja,
2: war, war, war das gleiche. Nein, ich, ich, ich glaube auch, dass die Liga eigentlich die interessantere ist von Beten, weil man auch wirklich nicht weiß, wer wen schlägt. Also sieht man ja in den Punktetabellen bei Twitter 3 auch. Dass ich er, bin
4: 16. Da immerhin, ja?
2: Du bist ja auch richtig guter. Ähm, Irgendwann muss ich das nochmal sagen. Ja, wir waren mal 1 und 2, ganz kurzzeitig, nach dem dritten Spieltag, aber ja. ja da die das Tabelle aber noch keine Aussage. 134, <lacht> ja stimmt, aber, Moment, 134, äh, ein Punkt hinter Nadie.
3: Im Sinne der Sample-Size, die ist ja größer, wenn man pro Spieltag neun Spiele hat, ne? Ja, trotzdem.
1: Ja. Du, du tippst ja gar nicht, du hast ja gar nichts zu sagen.
3: Ja, ich habe tatsächlich organisatorischer Fail gewesen und dann, nachdem ich die ersten drei Spieltage verpasst habe, dachte mhm. ich, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Ja. War einfach nur Angst.
2: Man, man wird jetzt wahrscheinlich auch auf Darmstadt ein bisschen gucken müssen. Die haben ja seit heute 15 Uhr, 16 Uhr einen neuen Trainer.
1: Ja, Dimitrios Gramozes.
3: Also und Christian sie können, sie, sie können sich, Trainer, was die Spielanlage auch, angeht, nur wo?
2: Ab, so? ab Donnerstag bei Dresden, Dann ist auf ja. einer Trainerschule zurück. Wir haben das
3: äh, Walpurgis-Ding, das irgendwie nie so richtig funktioniert hat, äh, jetzt relativ schnell beendet. Ach, ja. Hat, hat dann er, dann er denn auch den Schein, ja, oder wie?
2: Dann ja. hat er, so, so habe ich das rausgehört heute, dass der den Trainerschein noch zu Ende macht und dann hat er den am Donnerstag ja. und dann fängt er da auch direkt Ach, bei. Also, dann haben
1: Sie Walpurgis jetzt wirklich nur genommen, und, um zu gucken, ob Christian Fehl noch den Schein schafft, um dann ihn zum Trainer zu machen? Der war ja zwischendurch auch sowieso schon Interim. Tja, krass. Okay, aber Christian Fiel, alles Gute, äh, Ex-Unioner. Natürlich Grüße. jederzeit. Immer Unioner, sorry, also, nicht Ex-Unioner.
0: Übrigens ja, hier äh, Sören Brandi, ne? Oh, äh. Toller Typ. Ach, oh, oh. <lacht> okay,
4: kannst du Chef kurz? Stefan ist immer noch verliebt. Ja, nee, nee, nee nicht war nicht ein bisschen
0: mehr. lustig, weil ähm, ich kam in einem Moment dazu, ich hab, man macht ja mal so vorm Spiel Fotos und ich glaube, Sören Brandy war da insbesondere als Experte für Sky, weil ich weiß nicht, ist er verletzt, hat er gerade weil der hat jedenfalls nicht gespielt und denn, wenn man dann trotzdem da ist, dann ist man ja mal automatisch Experte, das sieht ja vielen so und ähm, deswegen war der halt äh, vorm Spiel am ähm, Spielfeldrand und hat äh, Christian später. begrüßt, wurde vom Ritter Keule begrüßt und ich guckte ihn an und sagte, Sören seit du nicht mehr hier bist, ist der Style, hat der Style das Stadion verlassen. Und daraufhin hat sich Sören Brandi kaputt lacht und Christian Arbeit kaputt lacht und Ritter Keuler hat sich lachend abgedreht. Hat seine und
1: Penisnase nach oben ge
0: Nein, aber es war wirklich ah. so. Es war tatsächlich so. Über das, erste, das Man sagt ja manchmal, das Erste, was einem einfällt, ist nicht immer klug, aber in dem Moment war es lustig. So, und ich habe mich sehr gefreut, ihn wiederzusehen. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Und
1: natürlich ja natürlich auch die, die halbe Wahl, bei auch. Roberto jetzt äh, natürlich der andere Styler war.
0: Ah, das ist ein ja, das stimmt, kann man in dem Moment, oh, was ja. sehr höflich das nicht zu sagen. Nee, ist mir aber auch nicht als Erstes eingefallen. Das ist für mich tatsächlich auch irgendwie, Sören Brandi hat da Maßstäbe gesetzt. Und
1: äh, Sören Brandi hat natürlich an Tusche geleckt.
0: <lacht> ja, man ja alle manchmal.
4: Das war ich etwas verstörend, aber auch,
0: <lacht> aber auch lustig. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Gut,
4: äh, kann man auf
1: Instagram bei Tusche äh, im Profil sich anschauen. Genau. genau. Okay.
2: Ihr habt
0: jetzt alles wichtig besprochen, Ich habe das auch. Kind wieder repariert, ist alles gut.
2: Gut, dann, äh, dann hatten wir die Tormusik erwähnt. Schüttel die Maus. <lacht> es gibt ja keine Tormusik ich bei uns. Wir außer hatten.
0: die Unioner singen selbst. Und dann ist das was, die dem Moment singen die Tormusik.
1: <lacht> so ja, ist das, es bei uns. Das war tatsächlich äh, Schüttel die Maus und das können wir jetzt quasi auch ähm, als Outro hören. Ich sage vielen Dank, dass ihr alle da wart hier in der Küche. Ähm, ob ihr was gesagt habt, wie unser Kind das reinkam oder nicht, wie Irina, die von hinten grüßt. Wir hören uns nach dem Spiel gegen Holstein Kiel. Wow, das, das war, nicht, äh,
4: war nicht ja, ja, Absicht. Ich
2: habe jetzt hab Erstaunen
4: in deinem Gesicht gesehen. <lacht>
2: Mach's Kieler S- Kita SV Holstein, oder? Genau. Ja. Jedes mal wir können ruhig äh, drüber Jetzt quatschen, mittlerweile, mittlerweile nicht gehört sich das Aber das wir Sportfeil.
0: wissen doch, inzwischen haben sich doch ja alle dran gewöhnt, dass über das Intro gesprochen wird, oder? Outro. Ist da ja auch da, da, da da, das, das kann, Intro kann am, das am Ende. Da kann man gar nicht halt. mehr
4: mitschneiden.
0: Genau. Kannst du nicht mehr unbedingt umfangen, okay, wenn der Redewart von quatscht.
2: Eisern!
1: der auch so verlangen, da kurz hinten raus noch zu sagen: Eintracht? Nee, nee, die nicht. mir
5: aufgeregt. Okay, Eisern. Weit kommt's noch.